0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Was wird es? Wir sind ein Filmpodcast. Alles, was ich mache, hat filmische Relevanz. Ja, eben. Hast du die Begrüßung nicht erkannt?
1: Nee.
2: Okay, ich kann sie auch zu Ende führen, auf jeden Fall, weil die geht noch weiter. Ach so. Willst du, dass ich dir auf den Tisch spucke?
1: Ach, okay. Und wow, hä? spucken hat jetzt was womit zu tun?
2: Es ist äh, die Körperflüssigkeit des Menschen. Und das höchste Hab und Gut. Und äh, es ist ein Zeichen von Anerkennung, wenn ich dir auf den Tisch oder vor die Füße oder ins Gesicht spucke. Okay. Das ist in Pornos so und in Villeneuve's Dune. <lacht> Was du wahrscheinlich schon wieder vergessen hast, die Stelle, deswegen rede ich jetzt Blaue. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich, Dunkel. Und passend dazu, diese Begrüßung von mir, weil gerewatcht. Und ist das jetzt ein Zeichen von Anerkennung oder Respekt oder worum ging da nochmal? Nee, weil wenn es Anerkennung und Respekt wäre, dann hätte ich jetzt wirklich gespuckt. Und da du den Spucker nicht so richtig gekriegt hast, sondern nur so einen angedeuteten... Es so ist nur angedeuteter Respekt. Es ist oder? nur angedeuteter Respekt und angedeutete Anerkennung bei dir. Mehr gibt's nicht.
1: Okay, okay. Du, kein Problem.
0: And unlike Lieutenant Caffey, I
2: actually can handle the truth. Ja, siehst du? You can handle the truth. Ja. Ähm, ja, dann hör auf den Jason Sudeikis. Wird gemacht. Und ähm, ja, und es ist interessant, weil da kann ich direkt einsteigen, weil ich muss ihn ein bisschen abwerten beim zweiten Sichten. Oh, interessant. Weil ähm, durch den Bombast beim ersten Mal, und ich meine, wir haben ja in der support episode darüber berichtet, wie krass mich dieser Film da eigentlich weggehauen hat und dass es so der erste richtig krasse, bildgewaltige Blockbuster ist, so der, den ich seit langem wieder im Kino gesehen habe auf der großen Leinwand. Mhm. Ähm, habe ich jetzt beim zweiten Mal natürlich aufmerksam mal verfolgt, wo der Film so seine Macken hat, links und rechts. Und ähm, nicht mehr ganz so geblendet von der großen Kinoleinwand und dem IMAX und den 3D fiel mir schon auf, dass der immer noch sehr, sehr gut ist und ein guter Science-Fiction-Film für Erwachsene, Aber nicht mehr ganz so geflasht wie beim ersten Mal, zwei Wochen vorher. Das ist echt interessant. Fand ich auch, ja. Das war mir dann irgendwie... Also die bedeutungsschwangeren Blicke und ähm, der eine oder andere Flashback zu Zendaya, wie sie äh, wie sie geheimnisvoll in die Wüste guckt, das war mir dann doch ein bisschen zu viel dann an einer an an Stelle. Da dachte ich so, okay, jetzt hat man das auch schon verstanden und so. Und so ein paar Figurenzeichnungen. Aber das ist wieder so das Ding. Man muss, glaube ich, sich erstmal dieses gesamte Bild machen, was hoffentlich kommt. Und dann ähm, gucken wir mal weiter. Aber der ist von mir auf einer 9 dann
1: doch auf eine 8 gefallen. Okay. Krass, wa? Das heißt, wir klingeln jetzt, oder wie ist das? Achso, du warst bei einer 8? Ich weiß nicht mehr. War ich nicht. <lacht> oder war ich bei 8,5?
2: Das weiß ich auch nicht mehr, keine Ahnung. Scheiße, hast du das eingetragen? Aber zumindest, ja, habe ich bestimmt eingetragen. Aber zumindest nähere ich mich, äh, nähere ich mich dich. Dir. Dich. So ähnlich. Ach so, warte mal, nee, ich habe glaube ich, ähm,
1: Was? Hast, hast du doch nicht eingetragen?
2: Doch, ich habe Jun eingetragen, aber da hatte ich die Punkte noch nicht parat, weil ich war, äh, ich musste irgendwo Zeit tot schlagen, hab dann die Tabelle vollgemacht, mhm. habe dann bei Instagram natürlich die Punkte von den normalen, regulären Filmen äh, rausgesucht. Naja, du hast recht, Punkte stehen nicht drin. Und genau, und bei den Supporter-Dingern, die ich jetzt nachgetragen habe, ähm, musste ich noch die Punkte raussuchen, weil die hatte ich natürlich nicht bei Instagram zu stehen. Aber ich hab's jetzt zu stehen. Lee 8 und Guess 9. Okay. Ja, geil. Nachträgliches Klingeln. Sehr schön. Man ja, so ein Rewatch kann auch mal ähm, Punkte nach oben oder nach unten pushen äh, nach kurzer Zeit. Das muss auch nicht 20 Jahre später passieren. Ist auf jeden Fall... Und da
1: fragst du mich neulich noch, interessant. dass du so einen Stuff-Rewatch den du gerade erst gesehen hast?
2: Na, ja, Das hat ja nicht... Naja gut, aber das hat ja nicht die... Ähm, das ist ja ein ganz anderer Beweggrund. Ich will ihn ja im Kino sehen. Also ich bin ja unter Zeitdruck, weil ich kann ja nicht warten, bis so im Kino raus ist und dann sagen, so jetzt gucke ich ihn. Sondern ich will ihn ja auf der großen Leinwand nochmal sehen und deswegen gucke ich ihn ein zweites Mal. Das ist ja... Wenn der jetzt raus wäre aus dem Kino, hätte ich ihn auf jeden Fall ein paar Jahre nicht gesehen. Verstehst du?
1: Ja. Macht klar. einen Unterschied. Habe ich auch schon davor verstanden, war nicht wirklich ernst gemeint.
2: Ah Okay, alles klar. Ist übrigens nicht das Einzige, was ich ähm, geschaut habe, was du hier schon rezensiert hast. Ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich nachreichen würde. Serien und Filme. Mhm. Und das würde ich jetzt mal in den Anfangsblock packen. Interessanterweise, was du hier bei allen Filmen und Serien, die ich jetzt vorstelle, euphorischer unterwegs als ich. Das wundert mich nicht. <lacht> ich bin bei allen einfach mal drunter. <lacht> du Hater. Ja, ich bin der Hater, genau. Da haben wir es wieder. Glas halb voll und so. Das ist so geil. Also ich fahre mal mit der an, wo wir noch am nächsten sind, äh, punktemäßig. Oh je. Du hast in der Support Episode 43 über eine MCU-Serie geredet. Nämlich Wondervision. Mhm. Und WonderVision habe ich mir jetzt angesehen. Könnte ich dir auch schon nicht mehr sagen, wo ich da punktemäßig gelandet bin. Du bist bei einer 7 gelandet. Okay. Das kann ich dir auf jeden Fall nochmal verraten. Das habe ich natürlich rausgeschrieben, akkurat. Mhm. Und äh, ja, <lacht> also ich bin hier bei einer 6,5. So viel erstmal. Das ist der versöhnlichste Abstand zwischen unseren Punkten. Okay. Aber das Ding ist, ich fand die Idee zwar ganz nett am Anfang, dass man in 4 zu 3 so eine alte schwarz weiß sitcom aus den 50ern oder 60ern sieht und so. Und äh, dass sich dann irgendwie das ganze Bild zusammenfügt. Aber das macht die Serie noch nicht gut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist cool, kreativ, es ist interessant, mal so einen Ansatz zu sehen, die Marvel-Figuren in so eine Geschichte einzubauen und dann das Ganze auch nochmal irgendwie gut aufzulösen. Aber nur für die gäbe es von mir keine Punkte. Und ich würde mir so eine 50er-Sitcom einfach nicht angucken, weil das ist halt dieser harmlose Humor und so, was da zwar auf die Schippe genommen wird, aber das macht es für mich nicht cool zum Gucken. So Für mich ist es halt so,
1: okay, warum gucke ich mir jetzt hier 4 zu 3? Naja, sie begründen ja ansatzweise, wo es herkommt, ne? warum das überhaupt so gemacht wurde, aber ja, ja ich das habe ich schon verstanden. Ich verstehe schon, was du meinst. Das ist ein bisschen mehr Gimmick als halt wirklich notwendig durch die Handlung. Ja, und das macht es für mich
2: ja nicht unterhaltsamer. Dadurch, dass es eine gute Idee ist. und nee, nee, dadurch, dass es ein cooler ich, ne? Kniff war, Weißt du, was ja. ich meine? Und deswegen ist das für mich eine Sechseinhalb. Ähm, jetzt habe ich parallel tatsächlich zu Vision Falcon and the Winter Soldier äh, auch noch geguckt. Parallel, okay. Ja, was ist parallel? Mittwoch ist ja immer so der Tag, wo ich so Serien gucke und hab ich dir erzählt, <lacht> die ich noch nie vorher gesehen habe. Er lacht, dass ich jedes Mal tut, ey. ja Mittwoch ist halt so der ja, ja. der neue Tag, weißt du, der mhm. New, New Wednesday. <lacht> und bei New Wednesday dachte ich mir, das habe ich nämlich hier auch mal äh, gesagt, okay, vielleicht gucke ich mal die MCU-Serien gleichzeitig. Und dann habe ich, als ich eine Serie zu Ende geguckt habe, auch mal mit Falcon and the Winter Soldier angefangen. Und alter, wie generisch kann eine Serie eigentlich sein? Ja, die ist sehr generisch, meinte ich ja. Die ist so unfassbar an mir vorbeigerauscht und das hat mich alles so kalt gelassen und äh, so egal gewesen. Oh echt? Dass ich im Nachhinein gar nicht wusste, wie ich die bewerten soll. Aber die hat dafür gesorgt, dass ich irgendwie, also WandaVision und Falcon and the Winter Soldier haben dafür, haben dafür bei mir gesorgt, dass ich gar keinen Bock mehr habe, mir irgendwelche Marvel-Serien im, im Fernsehen anzugucken. Ich gucke mir eventuell noch Loki an, weil das soll ja die beste sein von diesen, von diesen drei. Ja. Aber ähm, bei den beiden war ich so, boah, Alter. Wonder Vision soll ja jetzt ein Spin-off kriegen, äh, mit dem Charakter von Catherine Hahn hier, diese Hexe. Mhm. Der kommt ja definitiv, aber das, da bin ich schon raus. Das werde ich mir nicht angucken. Das ist alles so. Fag of The Winter Soldier hat von mir eine 5,5 gekriegt. Das, ich, fand das so, ich fand das so belanglos. Das ist, äh... Wo war ich da? Du warst bei einer 7. Ja, genauso
1: viel wie WonderVision. Ja, ich fand halt, ich fand die Action echt krass. Okay. Also, gerade was so Choreo angeht, fand ich das auch schon sehr innovativ. Findest du das nicht geil, wie er dann mit dem mit den Flügeln und dem Schild abgeht? Ja,
2: natürlich ist es geil. Aber ich meine, das ist Marvel, das ist so MCU, das ist high budgetiert. Also das erwarte ich von denen. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch so harmlos. Es spritzt kein Blut, ja, es brechen keine Knochen. Ja, das ist das, das alles so kindgerecht.
1: Ja gut, aber das sind die Marvel-Filme ja auch meistens. Hm, weiß ich nicht. Also klar, wenn du Marvel-Serien in die Richtung angucken möchtest, dann musst du halt auf die Netflix-Serien zurückgreifen. Weiß ich nicht. Naja, und außerdem,
2: ähm, weiß nicht, du sitzt im Kino, guckst ja dann zwei Stunden diesen Popcorn-Bombastern auf der großen Leinwand, das wirkt ja auch noch anders. Mhm. Aber jetzt guckst du dir hier eine Stunde jede Woche irgendwie, äh, fünf, sechs, also guckst praktisch einen Sechs-Stunden-Film. Mhm. Und das ist dann auch noch so ein Punkt, dass ich sage, so, dafür ist es einfach nicht gut genug. Deswegen bin ich hier bei einer fünfeinhalb gelandet, also ich fand's nicht toll. Okay. Nächste Serie. The Umbrella Academy. Hast du auch
1: wieder Mittwochs angefangen?
2: Das war, äh, ja, genau. Als ich die zu Ende geguckt habe, wurde die praktisch abgelöst von einer der mcu serie geil, ey. Gestern, <lacht> Mittwoch ist der neue Serientag.
1: I saw in a Denzel Washington movie and I thought, oh, I'm taking that. Hat das
2: Denzel Washington vorgeschlagen? Natürlich. Das war völlig random Alter. Du machst sonst dich zu der Thematik, Junge. <lacht> ich, das das werde ich nochmal, ich werde dich ja, nochmal wie dran bist anerwenden. du denn auf
1: diesen Mittwoch gekommen, Alter? Was ist jetzt? Hat sich so eingebürgert. War irgendwann mal der Mittwoch. Ja, siehst du, hast du bestimmt irgendwo aufgeschnappt.
2: Der Sonntag hat auch einen bestimmten Status, aber ich, das erwähne ich lieber nicht, weil sonst verarschst du mich noch weiter. <lacht> so, die Umbrella Academy. Mhm. Fing in meinen Augen absolut furios an, wenn die Hauptcharaktere in der ersten Folge zu einem der besten Pop-Songs der 80er tanzen, neben Uptown Girl und Gloria von Laura Benning, mhm. nämlich Tiffany's I Think We're Alone Now. Mhm. Dann macht die Serie schon einiges richtig, dann ist das ein Einstieg, den ich sehr richtig gut fand. Das Problem ist bloß, die ist nie wieder da rangekommen. Im Laufe der anderen Folgen. Ich, äh, ich ziehe jetzt nur, zieh nur mal eine Linie unter die erste Staffel. Ja. Ich habe es natürlich nicht weitergeguckt. Ich weiß nicht, was noch passiert. Mhm. Aber da fehlte so ein bisschen der letzte Kick. Also die hatte zwar so Ansätze, die ich ganz geil fand. Die letzte Folge wiederum war auch wieder richtig gut von der ersten Staffel. Ja. Aber dazwischen war dann jedes Mal so, dass ich denke, okay, so richtig viel passiert hier nicht so. Mhm. Also sind zwar ganz coole Charaktere, hier Klaus und so, äh, sorgen für den einen oder anderen Lacher und zwischendurch ist die auch ganz nett. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat die mich jetzt auch nicht umgehauen.
1: Er hat dieser CGI-Affe und Mary J. Blige auch in der Besetzung. Warum? Oh, ich finde, die hat ihren Job gut gemacht. Fandst du? Ich fand, also ich habe die Besetzung erstmal auch nicht verstanden, aber doch, ich ja. finde, hat sie gut gemacht. Naja,
2: weiß ich nicht. Also bei dir gab es hier eine 8,5. Mhm. Äh, von mir gerade so eine 7, auf jeden Fall. Mit Wohlwollen. Okay, das ist böse. Da fehlt noch ein bisschen,
0: ähm, da sollte man schon noch ein bisschen aufs Gas drücken. Mhm. Na gut. So, ich mache mal weiter mit dem Shitstorm. Snowpiercer. Der Film.
1: Der Film? Ja. Von John Hoon. Jetzt, oh fuck jetzt, Habe ich ja schon Angst. Im Ernst, den findest du scheiße oder was? Das habe ich jetzt
2: noch nicht gesagt, aber äh, vor den neun Punkten von dir bin ich auf jeden Fall weit entfernt. Oh nein. Ich äh, war enttäuscht. Wirklich? Ziemlich, ja.
0: Oh, das ist bitter.
3: Ja. Oh nein,
2: das ist so ein geiler Film, Alter. Also inszenatorisch hat mich hier einiges genervt von dem Film.
3: Ja? Ja.
2: Angefangen mit diesem bräunlichen Color Grading, was mir irgendwie nach einer Zeit auf den Sack ging. Dann irgendwie war das, keine Ahnung, irgendwie war das billig. Alles, was irgendwie ähm, so Killshots waren und so und so die brutalen Momente, wo halt irgendwie ein abmetzelt oder wo jemand einen Axtieb kriegt, war alles off Camera. Das hast du. Das war immer so irgendwie unten im Bild oder irgendwie an der Seite vom Bild. Du hast halt nur so den Achshieb gesehen, aber nicht irgendwie äh, den Einschlag und so den Impact. Dadurch war das Ganze auch so ein bisschen abgemildert von der Gewalt. Ähm, du hast in diesem Zug, wenn du so durchläufst im Laufe des Films, hast du irgendwelche random Passagiere, die ich total peinlich platziert fand. Du hast so eine Frau, die halt immer strickt. Die sitzt halt in einem Wagon und strickt. Und dann mhm. ist einer, die gießt irgendwie die Blumen. Ja. Und Nachdem Stunden vergangen sind und irgendwie 17 schlachten und die laufen durch diesen Zug, strickt diese Frau immer noch da und immer noch steht da irgendwie eine Frau, die da Blumen gießt und so.
1: Hä? Hä? An sowas störst du dich wirklich? Ja, das ist halt so, das bringt dich halt raus aus dem Film. Du denkst so, was ist das denn? Finde ich nicht. Also ich fand ja auch, dass ähm, ich finde, diese Gewaltmomente braucht man auch nicht noch expliziter, weil ich finde, die Stimmung, die der Film erzählt, macht es voll wett. Also ich okay. finde nicht, also ich habe das nicht vermisst, aber ja abgefahren. Ja, tatsächlich auch
2: das erste Mal, dass ich Tilda Swinton schlecht fand. Was? Ich liebe Tilda Swinton und ich finde die immer großartig, aber was war denn das für ein überzeichneter, mit falschen Szenen ausgestatteter Comic-Charakter, den sie da dargestellt haben? Aber hat?
1: das ist ja das Ding, es ist, ist ja alles überzeichnet, es ist ja auch ein
2: Comic. Ja, aber es ist ja nicht überzeichnet. Also die anderen Charaktere sind ja nicht überzeichnet. Ed Harris spielt ja, der spielt ja normal. Chris Evans spielt ja normalen Typen. Mhm. Oder Jamie Bell. Die sind ja nicht, das sind ja nicht alles, wenn die jetzt alles so ein Comic-Charakter wären, dann würde ich sagen, okay, alles klar, Watchman. Aber ähm, sie steht da halt davor, weil sie ist halt so die verkleidete, überdrehte Person, die komische Sachen sagt. Ja. Passt irgendwie nicht zum Rest. Okay, krass. Also, das ist der Film ist auch für mich so das Gegenteil von ähm, Show Don't Tell. Weil, Alter, Ed Harris erklärt dir dann eine halbe Stunde, warum er diesen Zug gemacht hat und was es soll und was er sich gedacht hat mit diesen sozialen Schichten, wo ich dachte, okay, alles klar. Der Zuschauer <lacht> hat es nicht verstanden, jetzt muss es nochmal 20 Minuten ausführen in so einem langen Dialog, ey.
0: Äh, nee. Sechs Punkte. Oh mein Gott. Ja. Oh, das ist bitter.
1: Klingeln? <lacht> oh, Alter. Hart.
0: Ja,
2: Snowpiercer muss ich leider auch abstrafen. Ich war ziemlich enttäuscht. Der hat von mir sechs Punkte gekriegt. Fand ich fand ich nicht deutlich. Ich hatte zu viel auszusetzen in dem Film. Also man kann ihn gucken, aber ich werde mir die noch ansehen. Nee, bin... dann guckt die auf keinen
0: Fall.
1: Nee? nee? also weil die ist auf jeden Fall Sorgen schlechter als Frau. der Film. aber <lacht> naja, da sind auf jeden Fall ein paar Charaktere mal eine ganze Ecke platter. Also, boah, Alter. Sechs Punkte? Das ja. ist
2: hart, ey. Tja, so ist das. Das kam bei mir an, als ich meinen Strich drunter gemacht habe. Übrigens in Lee vorgestellt, Episode 41. Umbrella Academy hat er eine Folge später in Episode 42 vorgestellt. Für diejenigen, die das Ganze nochmal nachhören wollten, ich habe das natürlich alles notiert. Und last but not least, habe ich relativ frisch von dir in Episode 104 ähm, berichtet, den Film Happily gesehen.
1: Ach, ja. Weiß welcher das ist? Jetzt bin ich mal gespannt.
2: Ja hier wird es schwierig, weil, wie ich finde, mega gut besetzt, macht auch irgendwie Spaß zum gucken und ist irgendwie ganz interessant,
3: mhm.
2: aber es wird irgendwann völlig wirr, mhm. so dass ich nicht mehr wusste, ich weiß nicht, ob du mir erklären kannst, was da letztendlich passiert ist in der letzten halben Stunde, aber ich weiß nicht. Ja, es, es lässt viel Spielraum. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil diese ganze, also alles, was du so reingeworfen kriegst, eine Spritze und das und dies und die Rolle von Steven Root und so, mhm. ähm, Erklärt wird's nicht, nee, weil du stehst dann am Ende da und denkst so, okay, was ist jetzt genau passiert in diesem Film und wie bewertet man einen Film, den man nicht versteht und den man nicht irgendwie, wo du nicht weißt, worum es geht in der letzten drei vier Stunden? Mhm. Das macht die Sache natürlich ein bisschen schwierig und insofern weiß nicht, Aber ich, nicht, mich vielleicht Es
1: ist abgefahren, was der für einen Verlauf nimmt, ne?
2: Ja, ja, das ist definitiv ein Wechsel in der Tonalität, das stimmt. Aber ja, ich konnte dann auch nur eine sechs geben, so weil ich habe den Film nicht verstanden. <lacht> vielleicht war ich zu dumm. Ich habe gehofft, du erklärst ihn mir und der springt dann auf eine 10 oder so. <lacht> oh Mann. Ja, ja von dir gab es eine 7, aber der hat mich, also so, von der Story hat er mich verloren. Ich
1: dachte so, okay. Guck, guck
2: mir das an, aber verstehen tue ich es nicht. Hast du in letzter
1: Zeit ja öfters solche Filme aller Bad Milo und so, wo <lacht> du irgendwie dann sagst, weiß ich nicht, was das sollte. Ja, aber das ist schon ein Unterschied. Also Bad Milo
2: ist so gucke ich mir an, aber ich verstehe ja den Film. Ich weiß ja, worum es hier geht. Ich verstehe schon, was der Arschdemon sein soll und was der macht. Ja. Aber hier gucke ich den Film und denke so: Warum ist das alles passiert? Und wie ist das alles passiert? Und wer ist das? Mhm. Weißt du, das ist schon wieder eine andere Nummer. Aber ähm, also, wenn irgendeiner diesen Film zu hundertprozentig erfassen kann oder erklären kann, dann, äh, wenn es an mir liegt, immer her in die Kommentare oder immer her. Also ich glaube, dass dieser Film dich sowieso nicht zu hundertprozentig erfassen lässt und das macht ihn schwer. Zu beurteilen.
1: Ja, finden ja zum Beispiel bei Lynch äh, gerade viele Leute toll, ne?
2: Ja. Ja, das stimmt. Aber der hat auch nicht so eine, ja, der hat auch nicht so eine leichte Tonalität, deswegen hat das so ein bisschen so eine schwere, tiefere Note. Das ist, das ist für mich noch eine andere Nummer. Hier ist es so, der Film ist ja trotzdem relativ locker flockig, so weißt du?
0: Ja, ja.
1: Und, äh, also, ne, macht schon so ein paar Bewegungen in die eine oder andere Richtung, finde ja. ich. Deswegen ja, ja. mochte ich das ja gerade, dieses, dass das so ein krasser Genre-Mix ist, irgendwie. Ja, irgendwie war es interessant.
2: Also, du hast ja auch selbst gesagt in der Rezension, dass der Film sehr zerlegt wird und dass die Bewertungen nicht besonders gut sind. Mhm. Also, ich finde schon, der hat, man kann sich den gut angucken und der hat Potenzial
1: und gute Schauspieler, aber die Story. Ja, vielleicht ist ja auch ist gerade Fragezeichen. Das, das, was daran Spaß macht. Dass man die ganze Zeit nicht so richtig weiß. Die Schnitzeljagd. Was soll denn das eigentlich? Ja. <lacht> vielleicht, ja.
2: Vielleicht ist das so. Gute Frage. Äh, ja, so viel zu meinem Rant. Hier warst du bei sieben Punkten, ich bin bei sechs. Und ähm, ja, ja, Episode 104.
1: Auch noch zu verkraften. Ja, ja, das, ist, das geht noch. das ist also ein Snowpiercer ist hart.
2: Snowpiercer ist hart, die drei Punkte. Das
1: ist auf jeden Fall das härteste, ja. Ja, das äh, weiß ich nicht. Fand ich
2: nicht toll. Oh, aber auch der Film hat viele Fans und so. Insofern sei euch gegönnt, aber ich bleib dann doch lieber bei The Host oder Parasite und was Bong John hoon sonst
0: so gedreht hat.
1: Parasite ist immer noch der, der die beste Bewertung auf Letterboxd hat, ne?
0: Im Schnitt. Glaube ja. Hm.
1: Weißt du, wer hier auf dem zweiten ist? Nee.
0: Aber es ist abgefahren. Den
1: weil bringe die bringe ich nämlich demnächst.
2: Ah, okay. <lacht> weil es gibt ja, ich habe hab mir diese Liste mal angeguckt von diesen bestbewerteten Filmen bei Letterboxd und ja. da ist so viel unbekanntes Zeug drauf, was du überhaupt so auf Filmlisten normalerweise gar nicht siehst, hm. ähm, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich gesagt habe, okay, krass. Irgendwelche irgendwelche Genreperlen und Insider, die ich überhaupt nicht kenne. Äh, schon ganz witzig. Aber
0: über die App selbst
2: kann man die Liste nicht ansteuern, ne?
0: Doch. Ja? Hm.
2: Du gehst auf Listen und dann ähm, kannst du auch, also du kannst oben in dem Suchfeld kannst du anklicken, nach was du suchst. Ob du nach einer Liste suchst, ob du nach einem Film ah, ja, suchst. Stimmt, klar. Ob du nach einem Member suchst. Und, und so. wonach
1: suchst du dann, wenn du die top bewerteten Filme bewertetsten Filme, so rum?
2: Ja, wenn du, ja, wenn du auf Listen gehst und dann eingibst irgendwie äh, Top Letterbox äh, Reviews, äh, Letterbox hier Bewertung, okay. dann spuckt er dir schon verschiedene Listen aus.
1: Na, verschiedene ist ja nicht gerade hilfreich. Aber naja. gut, ich werde es finden. Also findest du es definitiv. Ja. Okay. Weil ich hab die mal, ähm, ich habe mir die mal angeguckt, aber ich weiß noch, dass das nicht über die App war, deswegen habe ich mich nur gerade gefragt, aber du hast ja recht, danach kannst du ja, kannst mhm. ja auch nach allem suchen. Logisch. Genau,
2: du ja. musst es halt einstellen, wenn du nach, also wenn du halt nach Schauspielern suchst und du gibst einfach so in das Filmfenster ein, da kommt natürlich nichts. Sondern
1: das ist halt echt so witzig, ne? Ich benutze diese App halt wirklich ausschließlich wie so ein Erinnerungsding für was hast du geguckt. Mhm. So, ich habe den Film geguckt, mittlerweile ziemlich automatisiert, danach trage ich den auf Letterbox ein. Das war's. So, und dann kann ich danach halt, wenn es ans Recherchieren geht, gucke ich auf Letterboxd, was hast du geguckt? Mhm. Und dann recherchiere ich, aber... Aber
2: wieso, ich meine, ich verstehe dass du dich nicht connectest und dass du es nicht so als Social-Media-Plattform nimmst und so. Aber wieso gibst du denn deine Bewertungen nicht ein, so eins bis fünf, Dass du zumindest noch bei dem Film stehen hast, okay, so fand ich den beim Rekapitulieren oder beim
1: Nachgucken. Mhm. Ja, könnte ich auch machen.
2: Weil das wäre ja zumindest so, dann hätte man zumindest einen Überblick so, okay, weil du kriegst ja auch eine Statistik, weißt du, welche Filme besonders gut bei dir abgeschnitten haben, Na, ja, so ja, insofern, ist ja. das ist wahrscheinlich auch interessant zu sehen, okay, wie viel kriegst einen Durchschnittswert so von den Filmen, das macht ja alles automatisch, das ist ganz geil.
1: Ja, ich habe tatsächlich heute mal in diese Statistiken reingeguckt, mhm. weil ich mal gucken wollte, weil ich bilde mir ein, dass ich in letzter Zeit weniger Filme geguckt habe, war auch so, aber es ist trotzdem immer noch eine ganze Menge, was ich dieses Jahr gesehen habe und dann halt so das Übliche, ne, welche Schauspieler sind weit vorne, welche Regisseure sind mhm. weit vorne und so. Und dadurch, dass ich mir dieses Jahr halt auch sämtliche Kurzfilme, die der so über... Ähm, alle möglichen Kanäle rausgehauen hat, von Wolf Ferrell angeguckt habe, mhm. ist der halt recht weit vorne mit 18. <lacht> Krass. Hast du auf die Prozente mal aufgerufen, wenn du auf die, äh, wenn du auf Wolf Arell direkt gehst? Ach so, wie viel Prozent ja. äh, ich von seinen Filmen gesehen habe. Nee, das, da kommt ja dann erschwerend hinzu, dass ich ja nicht, also ich logge ja erst richtig seit diesem Jahr. Ach so, die ganzen, die du da vorgesehen hast, fehlen da praktisch. Ja, okay und alles wenn klar. ich die dann hinzufügen würde, würde das ja die Statistik von diesem Jahr verfälschen. Ja, okay, okay, okay. Deswegen warte ich damit noch.
2: Ja, weil das ist natürlich auch sehr interessant, dass du auf die Schauspieler gehen kannst und er zeigt dir direkt, die Filme sind halt geschwärzt, die du schon geloggt ja. hast und er zeigt dir richtig Prozent an. Mhm. So und so viele Filme von dem Schauspieler hast du gesehen, finde ich super. Ja, ja äh, also ich bin jetzt, ich nähere mich jetzt der 400 und das ist mein absolutes Rekordjahr was Filme angeht. Das, äh, so hoch war ich noch nie. Mhm. Aber Dennis hat einfach mal 700 Filme in diesem Jahr gesehen.
1: 700. Ja, habe ich gelesen. Das Ding das ist, ist echt krass naja, aber ich habe mir das mal ausgerechnet. Mit den Serien, die ich halt dazu noch gucke, mhm. komme ich da auch hin. Ja gut. Weil ich schon. bin jetzt auch irgendwo bei 350 Filmen oder so, was halt knallhart die Hälfte ist. Mhm. Aber ich habe halt auch noch weit über 400 Stunden in Serien investiert.
2: Klar, wenn du so wie Jan zum Beispiel überhaupt keine Serien gucken würdest, dann hättest du da Zeit, noch Filme zu sehen. Na ja, eben. Aber wir sind ja da 50-50 unterwegs. Ja. So wie auch heute in diesem schönen Podcast, weil könnten Serien sein, könnten Filme sein, wir wissen es nicht, lieber ein bisschen fleißiger als ich. Ja, fleißiger ist gut. Ich habe äh, zu viel dem Mars Terraform, deswegen ähm, hast du ja heute ein Filmchen mehr. Ach so, ich ja, grad. das ist Schuld. Dieses Spiel ist Schuld. Das Spiel ist Schuld, ja. Geht neun Stunden, was soll ich machen? <lacht> Neun Stunden Spiel, neun Stunden äh, Arbeiten, bleiben nur noch sechs Stunden zum Schlafen.
1: Keine Zeit, meinen Film zu gucken an dem Tag. Tja. Jetzt musst du dich allerdings im Vorfeld mal festlegen, welche Filme du raten möchtest. Weil ich habe ja einen mehr als du. Ähm,
2: ich möchte mich noch entspannt zurücklehnen und will den ersten nicht raten. Okay. Gil?
0: Fein für mich. Okay. Soll ich bestimmt die Kacke hauen, als so ein 10-Punkte-Film ist. <lacht>
1: Das ist die Frage, ob du das wieder rausgehört hättest? Ähm, nee, aber da, das werde ich jetzt nicht spoilern. Ich habe mir den angeguckt, weil wir von dem Regisseur schon mal was hatten. Ich bisher, anhand dessen, was ich von ihm kenne, eigentlich echt ein Fan bin und dieser Film, auf den bin ich gestoßen
0: bei der Recherche von einem anderen Film. Und dann dachte ich,
1: den muss ich sehen. So, den anderen Film. Über den spreche ich später, aber ich fange jetzt quasi beim Urschleim an, weil dieser Film wird oft genannt, wenn es um Inspirationen geht für eben Filme mit so einer Prämisse und deswegen ist das bei mir heute auch wieder so ein bisschen ein Themenabend, weil die Prämisse bei meinem Film ist tatsächlich im Grunde bei allen gleich. Und wie lautet diese Prämisse? Ja, das wirst du gleich sehen. Achso, das müssen wir rausfinden. Ey, ja, also. Die <lacht> macht hier auf Ratespiel. Nee, überhaupt nicht. Das ist nur so, dass die Filme damit inhaltlich halt irgendwo so ein bisschen verbunden sind.
3: Mhm.
1: Inhaltlich, oh. siehst du, das? das ist schon mal ein Hinweis. Ja, durch die Prämisse eben. Das ja ist gut, ja Prämisse
2: die kann auch sein, teuerste Filme der Welt
1: oder so. Oder? Nein, weißt du das, das, ist doch nicht, das ist doch nicht die Prämisse des Films. Es geht hier wirklich inhaltlich um eine sehr ähnliche Prämisse in allen drei Filmen. Okay. Und der erste ist aus dem Jahr 1962 und ist von Luis
0: Buñuel. Den Namen
1: kenne ich doch. Den Namen kennst <lacht> Traumatisch. du doch. Ja, ja, eben. Traumatische Vergangenheit. Ja. <lacht> Aber ich habe ja schon mal einen anderen Film von ihm gebracht, den ich ja auch echt gut fand. Mhm. Und der Herr, der hat einfach einen Hang zum Surrealen und hat eben 1962 Der Würgeengel gemacht. Und jetzt weiß ich auch endlich, warum diese Kneipe in Kreuzberg so heißt.
2: Da gibt es eine Kneipe, die so heißt?
1: Ja. Warst du offenbar noch nie? Nee, da war ich noch nie. Ich habe noch nie was von der Kneipe gehört. Okay. Weil ich <lacht> dachte natürlich irgendwie, es geht da... Also weil Würgen Bolibie. ist ja auch <lacht> Nee, aber wenn, wenn Alkohol konsumiert wird, so Würgen ist ja im Deutschen schon recht negativ konnotiert. Ja, Würgen sagt man ja auch zum Auskotzen und so. Ja, eben. Ich Stimmt. dachte, es hat irgendwie da, was damit zu tun, aber nee. Haben das sie die Filmgeschichte zitiert, okay. Tatsächlich Krass. haben die hier Herrn Buniel zitiert und der hat diesen Film in Mexiko gemacht und der gehört eigentlich noch so ein bisschen in seine spanische Phase, weil der ist ja dann danach, war der primär in Frankreich mhm. zugange. Deswegen, der ist jetzt von 62, ich glaube Belle de Jour war 67 oder so um den Dreh und das war ja dann schon quasi sein, seine französische Phase. Mhm. Und davor war halt viel in Spanien, dann ist er ja erstmal auch ähm, in die USA gegangen, weil er dort irgendwie Consulting eine Funktion übernehmen sollte und hat dann da auch schon Filme gemacht, ist dann wieder zurück, hat dann eben in Spanien weiter sein Ding gemacht und ist dann aber immer wieder auch in die USA und da ist zwischenzeitlich eben in Mexiko dieser Film entstanden. The Exterminating Angel, wie er international heißt, auf Spanisch ist das dann El Angel Exterminador.
0: Ja, ab 18 freigegeben geht eine Stunde 35
1: und genremäßig ist das hier Drama Fantasy. Die Tagline ist The Degeneration of High Society. Deswegen geht es um, ja es geht um die High Society, primär um ein Ehepaar, Nobile. Edmundo und Lucia Nobile heißen die. Wir befinden uns in Mexiko und sehen auch direkt in der ersten Einstellung von außen dieses Anwesen dieser Eheleute, Nobile. Und da kommt dann ein Angestellter raus und der Wächter am Eingang sagt so, wo willst du hin? Wir erwarten Gäste, du kannst jetzt nicht nochmal weg, in einer Stunde kommen die Gäste. Der so, ja, ich wollte nur nochmal kurz spazieren gehen. Der so, hey, nee, hallo, geht nicht, ist zu kurzfristig. Der so, bitte lass mich gehen. Der so, okay, wenn du jetzt gehst, brauchst nicht wiederkommen. Der so, alles klar, tschüss. Und geht. Und dann gibt es einen Schnitt nach drin und äh, dann sehen wir drin eben die Vorbereitungen am Laufen für, für eine Dinnerparty. Hm. Und auch da machen sich schon ein, zwei Angestellte in der Küche auf den Weg und Kellner und so und die ziehen sich an, ne, ziehen sich ihre Mäntel an und sind äh, im Begriff rauszugehen. Und es ist eben irgendwie so eine Aufbruchstimmung, obwohl halt vorbereitet werden soll. Und es ist dann irgendwie auch alles vorbereitet. Und ein paar von den Angestellten, die sneaken dann eben noch so raus. Und dann kommen aber auch schon die Gäste und dann sind da noch ein paar Angestellte übrig. Und die Gäste kommen gesammelt rein und dann ist schon Edmundo, also ne, der Hausherr, ist dann schon so ein bisschen verwundert, weil am Eingang niemand ist, der denen die Mäntel abnimmt und so. Und dann sagt er, ja okay, lass mal hochgehen so. Oben nehmen die uns dann bestimmt die Sachen ab. Mhm. Und dem Moment nutzen dann noch ein paar der restlichen Angestellten, um rauszugehen. Und dann stellt auch Lucia relativ schnell fest, weil sie in die Küche geht, sieht sie eben nur noch den einen Kellner da und ähm, sagt so, okay, was ist hier los? Der Koch ist auch gerade dabei, rauszugehen und sagt, hey, es ist alles vorbereitet. Ähm, ich muss zu meiner kranken Schwester. Hier, er begleitet mich, ne, der andere Kellner, und dann ziehen die ab. Und sie sagt halt auch so, hey, wenn ihr jetzt geht, dann braucht ihr nicht wiederkommen. Und der weist aber noch drauf hin, so, ich habe hier fünf Jahre gerne gearbeitet und so, ne, bitte nimm mir dich nicht übel, ich muss zu meiner kranken Schwester. Und dann gehen die. Und dann beginnt diese Dinnerparty und dieser eine Kellner ist da eben noch zugange Und das Essen wird gereicht und die sind alle total guter Dinge. Und sind dann da in diesem großen Salon alle an einem Tisch. Und das sind halt wirklich so zwischen 20 und 30 Leuten. Das ist eine relativ große Dinnerparty. Und die kriegen dann da ihr Essen und alles voll auf gut. Und der Abend geht relativ lange und es zieht sich und die eine spielt Klavier, singt da und so und alle amüsieren sich und aber irgendwann sagt dann halt auch Abmonat zu Lucia so sag mal was warum gehen die nicht? Ey, so langsam es echt Zeit ne? Es ist mittlerweile irgendwie drei halb vier und sagen so, ey, so boah, ich bin echt müde vielleicht verziehen wir uns einfach schon mal so dann kommen die von alleine auf die Idee zu gehen und ein paar Gäste sprechen auch drüber so ja sollen wir mal langsam gehen und irgendwie die so, ne hey, wir wollen jetzt auch nicht die ersten sein die hier gehen und äh, warten wir mal, bis die anderen gegangen sind und ein paar von denen machen sich dann da aber schon auf irgendwelchen Sofas oder auf dem Boden bequem und legen sich halt zum Pennen hin. Und dann bleiben die die ganze Nacht über dort. Die grüßen oder was? Naja, ist halt, ne? Also Bunuel hat es ja Stoff, wirklich ja. vorgemacht mit seinem surrealen Stoff. Also das ist hier wirklich, passt wieder herrlich ins Bild. Mhm. Und dann wird auch ähm, zu Beginn noch, als das Essen eben präpariert wird, wird auch noch gezeigt, dass da in dem einen Zimmer ist ein Bär, so ein kleiner, schwarzer Schwarzbär. Und Ausgestopfter oder ein Nein, Echter? nein, ein, ein Echter. lebendiger. Okay. Und im anderen Raum sind dann drei Schafe, die noch da so rumrennen. Und die kommen dann später nochmal zum Zug. Okay, jetzt bin ich interessiert äh, an der Kneipe auf jeden Fall. <lacht> <lacht> jetzt will ich mich da umgucken. Ja. Jetzt ist es so, dass die die ganze Nacht dort bleiben und am nächsten Morgen eben alle feststellen, dass sie tatsächlich nicht gehen können. Jetzt sind die also alle in diesem einen großen Raum. Wir sind ein riesen Wohnzimmer. Und obwohl sie physisch nicht daran gehindert werden zu gehen, die Türen und Fenster stehen offen, kann keiner gehen. Abgefahren, okay. Draußen sammeln sich natürlich mittlerweile auch ein paar Leute an, schaulustige, mitunter auch dann wieder die Angestellten. Und keiner kann rein. Dann rückt die Polizei an und es das heißt dann eben auch so, sind irgendwelche Truppen angerückt und die wurden auch losgeschickt, da reinzugehen, aber mhm. es hat nie jemand reingeschafft. Weil irgendwas hat sie daran gehindert. Mhm. <lacht> und das ist halt schon, das ist die Prämisse erstmal so, dass die... Da nicht raus können, mhm. obwohl sie physisch nicht daran gehindert werden. Das heißt, die sind eingesperrt, mehr oder weniger. Ne? Also können halt diesen großen Raum nicht verlassen. Okay. Also so diese An in, in die angrenzenden Räume, weil dann gibt es dann da solche Wandschränke und so, da, wo die sich dann zum Teil auch reinlegen zum Schlafen und so, das geht. Aber keiner kann das Haus verlassen. Und wie gesagt, die Leute, die draußen stehen, die wollen dann diesen vermeintlich Eingeschlossenen auch irgendwie helfen. Aber das Szenario, das geht über Tage. Und dann geht natürlich das Essen aus. Das Wasser geht aus. Und irgendwann werden die halt echt verzweifelt. So Und da geht es dann natürlich sehr stark auch um, um die Dynamik in der Gruppe. Aber das Geile ist, er etabliert halt schon beim Ankommen der Gäste und bei den Gesprächen unter den Gästen, was super geil geschrieben ist, weil die Kamera folgt so durch den Salon und greift dann irgendwie ein Paar auf, was gerade vorbeigelaufen ist, und geht dann aber mit denen mit, weißt du, und dann schnappen die eine Diskussion auf, wo dann plötzlich der Fokus bei der ist und so. Mhm. Und da sind zum Teil so völlig wirre Unterhaltungen. So also der eine Typ zu dem anderen sagt: Wie lange bist du schon, äh, wie lange bleibst du in der Stadt? Und der so: Ja, nee, sag du mal zuerst und da so ja nur ein paar Tage der so ja ich lebe hier und so denkst du hä also so manche übertrieben geheimnisvoll andere reden völligen Stuss und es ist aber so wird halt diese High Society dargestellt und da ist natürlich dann auch wieder dieses krass sozialkritische und was er ja oft hat mit seiner Bourgeoisie die er kritisiert ne, in anderen Filmen auch dieses Ding dass die dann untereinander eingesperrt sind uns plötzlich gar nicht mehr geil finden, weil sich halt ihr Status darüber definiert, dass sie über anderen stehen. Jetzt mhm. sind sie aber unter sich. Und keiner von denen, die unter denen stehen, ist noch da. Dadurch, dass die Bediensteten natürlich auch nicht mehr in der Szenerie waren und so. Nee. Ich verstehe. Und die ne, die ganzen Bediensteten sind halt intuitiv gegangen, konnten das selber aber auch nicht erklären, warum sie den Drang hatten zu gehen. Mhm. Und die sind gerade in der Freiheit. Ja, und können aber halt Was? auch nicht wieder rein. Also ja. es, es ist es ist herrlich skurril, und super abgefahren und auch wirklich spannend zu gucken, so, weil das ja, ist geil.
0: Wer ist jetzt der Würgeengel? Der Besagte.
1: Das weiß ich bis heute nicht, warum dieser Film auf Deutsch der Würgeengel heißt. Es also hat damit zu tun, dass dieser Begriff, Buenwell hat diesen Begriff aufgeschnappt bei einem befreundeten äh, Autor. Mhm. Es gibt einen spanischen Dichter, José Berganin und von dem stammt dieses Wort. Das ist ja auch nur die deutsche Übersetzung, ne? Also aber dieses El Angel Exterminador, diesen Begriff hat er aufgeschnappt bei seinem Freund und hat den dann gefragt, weil das war Jahre zuvor und hat den dann gefragt, ob er das benutzen kann mhm. und dann hat der gesagt, ey, kein Stress, weil der Begriff stammt aus der Bibel. Und deswegen war das schon mal kein Problem, weil quasi nicht Schützbar, ne? Durch seinen äh, befreundeten Dichter. Okay, verstehe.
0: Sonst hätte er ihn verklagt,
1: <lacht> wenn es nicht in der Bibel drin wäre. Ja. ja. Ja, und dann... Abgefahren. Diese Nummer mit den drei Schafen und dem Bären, ne? Mhm. Wo ich halt auch dachte, okay, noch ein surreales Element. What the fuck? Stellt sich raus, das war eins der wenigen realen... Erlebnisse von Louis Buñuel, die er eingebaut hat in diese Dinnerparty, weil das ist ihm wohl auf einer Dinnerparty in New York genau so begegnet. Okay. Dass da drei Schafe und ein Bär rumgerannt sind. Ich auch denke, ey, die darfst du aber auch nicht in den gleichen Raum einsperren. so Das äh, gibt ein Fiasko.
2: Ja, hat man bei Narcos auch gesehen, dass die äh, die haben sich dann an einer Stelle, hat sich einer von diesen Drogendealern von den Hotshots, weil die mussten sich immer gegenseitig übertrumpfen, so, so äh, mit den mit den Sachen, die sie so zeigen und die sie halt so investieren und die sie halt verpassen und der eine hat sich halt einen Tiger gekauft und das hat die ganze Zeit mit diesem Tiger rumgehört mhm. und, halt so. und musste auf jeder Party musste dieser Tiger irgendwie äh,
1: mit da rumstreuen oder? ist auch so ein Ding, ja. Hat so als Statussymbol. Und das ist hier halt auch super spannend zu sehen wie sich diese Dynamik entwickelt unter dieser High Society unter diesen Leuten der High Society mhm. wo es dann immer wieder auch Thema ist so hey wir sind noch Gentlemen und so und der eine sagt aber der anderen gerade, dass sie, dass sie stinkt, ne, weil sie sich halt tagelang nicht waschen konnte. Mhm. So, Dann wird er halt völlig verurteilt von den anderen und und und. Und äh, interessanterweise hat Buñuel selber aber öffentlich gesagt, dass er diesen Film nicht gut findet. Er sagt, das ist ein Failure, weil hätte er den später in seiner französischen Zeit äh, gedreht. Hätte er da viel mehr auf die Kacke gehauen und hätte das viel weiter und bis zum Äußersten getrieben? Also, er hat da von Kannibalismus gesprochen und so, ne? Das, er wollte das halt wirklich auf die Spitze treiben. War damals unter den Bedingungen wohl noch nicht möglich. So, so. Aber das hast du ja auch gesehen an dem Film, den ich hier mal vorgestellt habe. So, da war ja, das war ja völlig durch den Wind. Also, ja, ja, das ne? war wirklich, wie hieß der nochmal? Ja, komme ich auch nicht mehr drauf, weil ich habe jetzt eben nur noch diesen mit der Bourgeoisie im Kopf die ganze Zeit.
2: Ja, ich erinnere mich noch, das war doch so eine Szenerie auch so irgendwie mit so einer Tafel, wo die dann alle drin saßen und so. Ja, und so. wo die halt, genau, wo die dann auf Toiletten sitzen
1: Genau, genau, genau. und ja. zum Essen aufs Klo gehen und so, äh, ja. Da habe ich dich so ähnlich angeguckt wie jetzt gerade bei der Rezension, aber nicht ganz so, nicht ganz so, äh, nee, jetzt also, war es nicht ganz so entgeistert. Eben, hier ist es halt wirklich noch halbwegs realistisch gehalten, ja. einfach mit diesem unerklärlichen Phänomen, dass die da nicht rauskommen.
0: So ein bisschen eine Twilight Zone-Folge.
1: Ja, so jetzt gucke ich mal, wie dieser Film heißt. Den ja, es brennt mir auf der Zunge irgendwas. Weil ich habe sogar das Cover vor Augen da, dieses äh, gemalte. Ja, weil ich denke jetzt die ganze Zeit an der, der diskrete Charme der Bourgeoisie und der ist es aber eben nicht. Nee, der war das nicht. Gespenst der Freiheit war Da ist er, das Gespenst der Freiheit, richtig. Ja, ja das war herrlich bekloppt.
0: <lacht>
1: herrlich bekloppt. Ja, also ich finde das halt geil. Und das ist hier eben wie gesagt noch alles sehr realistisch gehalten, aber äh, obwohl es so surreal ist, ist es halt gleichzeitig eben auch dieses krass sozialkritische und so und ich ich es geil. Der war in Cannes war für die Palme d'Or nominiert damit. Mhm. Hat das zusammen mit Luis Alcoriza geschrieben und kommt natürlich in der Kritik gut weg, das Ding. Das, das kann man sich denken. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass es hier ganz viel so Wiederholungsmomente gibt. Was aber dabei helfen soll, diese Zeit, die verstreicht, wo eben auch nicht klar ist, wie viele Tage sind jetzt vergangen. Der eine spricht dann davon, hey, wir sind hier schon Monate drin, oder? Und äh, dann sagt die andere, nee, es ist erst ein paar Tage. Mhm. Es wird nie klar definiert, wie lange die sind, über Tag und Nacht oder so. Ne? Du kannst nicht die Tage zählen, die die da sind. Und dann hast du aber eben immer wieder... Momente, die repetitiv sind. Und das ist aber natürlich Absicht. Mhm. Weil es eben, ne, soll diese zeitliche Zuordnung so ein bisschen bei dieser Verwirrung. Helfen.
2: Damit die Zuschauer selber praktisch nicht so richtig wissen, was geht hier ab und genau. wie
1: viel Zeit ist verstr verstrichen Richtig, hat. Richtig. Und das Lustige ist, dass, weil er hat das ja selbst geschnitten und als er es dann seinem Kameramann gezeigt hat, den fertigen Film, hat der ihn halt darauf hingewiesen, der so, hey, Alter, da doppeln sich einige Sachen. Mhm. So, ich glaube, du hast da Fehler gemacht im Schnitt. Und er so, nee, das ist Absicht. ne Also hat es natürlich nicht gerafft. Das musst so Ja, weil es sind, also da hat jemand nachgezählt und es sind wohl 27 Momente, die sich wiederholen. Und das fällt natürlich schon auf, aber also ich finde es recht offensichtlich, was er damit bezwecken möchte. Mhm. Ja, das ist wirklich ein interessanter Film. Also kann ich jedem empfehlen. Und er hat damit eben scheinbar so den Maßstab gesetzt für Filme, wo es eben drum geht, dass Leute an einem Ort gefangen sind.
4: Ja, das ist nämlich diese Prämisse, um das hier
2: geht. <lacht> Was? Okay.
0: Naja, es hört sich wohl an. Also ich weiß nicht, ob
2: das deine fazi seite ist. Vielleicht ist das wieder so ein Ding, wo ich denke so, Alter, okay, welche Intellektuellen finden das hier geil? Vielleicht finde ich es gut. Ich, ich habe noch nie einen bonell film gesehen in meinem Leben. Also, umsofern, ach so, immer
1: noch nicht. Okay. Ey, ich, ich bin in seiner Filmografie komplett jungfräulich. Also bei dem Film bin ich mir fast sicher, dass du das auch cool fändest. Okay.
2: weil das es, es ist dann.
1: nicht so abgedreht, dass, dass man da aussteigt, weißt du, weil man irgendwie denkt, okay, was zur Hölle soll das? Sondern du bist wirklich aktiv daran interessiert, warum sind die da drin festgesperrt mhm. und warum, also wie kommen sie wieder raus? Und du willst auch nicht wirklich wissen, warum jetzt die Situation herrscht?
2: Doch, doch, eben. Du schon. willst
1: schon wissen, was,
2: wieso hängen die da fest? Wird das Gefühl einigermaßen besänftigt
1: nach dem Nachspann oder also ich kann, willst du es dann immer noch wissen? Ich kann verraten, dass das warum nicht wirklich aufgelöst wird. Okay. Aber durch das Ende, wo was passiert, was ich natürlich jetzt nicht verraten werde, kriegst du eine sehr genaue Vorstellung davon, was er dir damit sagen möchte. Okay. Also die eine oder andere Frage wird beantwortet. Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Ja. Hm.
1: Ja, es ist ein sehr interessanter Film. Ist auf jeder Liste, die du vorstellen kannst, mal wieder hier, ne? Ebert Schneider. Nie gehört, also. Criterion Collection und und und. Hast du noch nie gehört? Nee. Okay, ja, also, die, so, Boniels Werke, mir fehlen da auch noch so viele. Mhm. ein paar muss ich definitiv eben rewatchen. Ja, der analoge Schon das ist viel zu lange her. Das muss da auf jeden Fall rewatchen. Das wird auf jeden Fall ein interessantes <lacht> Ding, ey, das wird wahrscheinlich so der erste Film sein, bei dem ich da parallel eine Kamera mitlaufen lasse für so Reaction äh, Reaction Shots. Unbedingt,
2: mal gucken, was da für Erinnerungen an die Kindheit <lacht> wieder wach werden. Da freue ich Alter. mich drauf.
1: Ja, oh Gott. Na <lacht> ja gut, dann komme ich mal zu, zu den Zahlen hier, zu diesem artsy fartsy Ding. Mhm. 8,1 auf IMDb. Auf Rotten Tomatoes es von der Kritik 9 Punkte. Und vom Publikum 4,3. Auf Letterboxd eine 4,1.
0: Fett. Der wird also insgesamt sehr gefeiert.
1: Du hast gesagt, den willst du nicht raten? Ich kann es raushauen Ich bin hier bei 9 Punkten. 9 Punkte. 9 Punkte für den Würgeengel. Das ist krass. Und jetzt nochmal zurück zu der Kneipe. Was ist das für ein geiler Name für eine Kneipe, Alter? Wäre gut finde ich auch. Äh, nach dem Motto, hier versumpfen die Leute so, dass sie sich selber nicht erklären können, wieso sie hier nicht mehr rauskommen. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich geil.
2: Das ist wirklich ziemlich geil. Also wenn sie sich das metamäßig gedacht
1: haben, dann nicht schlecht. Ja, also glaubst du, die sind einfach wirklich nur über Würgen gegangen oder was? Das finde ich ganz schön. das glaube ich nicht. Aber
2: da feiern sich wirklich auch nur die äh nur wahrscheinlich die Kneipengründer damit, weil äh, ja klar Olle Günther, der da irgendwie zwei Häuser weiter wohnt und da irgendwie sein, sein Weizenbier <lacht> trinkt die ganze Nacht ja. und hier seine U-Boote sich servieren lässt. Ich glaube nicht, dass der äh, den Modellfilm film da kann. Ne? Glaube glaub ja, ich kann auch ich nicht. Vorstellen. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Aber dann äh, klingt es ja auch noch, gerade für Berliner Verhältnisse, klingt es natürlich auch noch ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Der ja. Würgeengel. Ja. ja, das stimmt. Na gut, dann fange ich jetzt an.
2: Und jetzt geht es ins offizielle Punkterat, mein Freund, weil jetzt jetzt zählt jede Rezension. Mhm. Und wenn du schon im alten Jahrhundert unterwegs bist, dann ähm, fange ich mal auch damit an. Ich habe einen Film angeguckt, den glaube ich von unseren Hörern oder von den Leuten, die jetzt diesen Podcast hier gerade mitbekommen, niemand gesehen hat. Der ist bei Letterboxd von keinem gelockt, irgendwie in meiner ganzen Bubble. Der Film ist komplett irgendwie an allen vorbeigegangen. An mir nicht. Und es waren ziemliche Hochkaräter daran beteiligt. Samuel Goldwyn produzierte den Film. Der Regisseur war Sam Wood, der unter anderem auch Goodbye Mr. Chips und Marks Brothers in der Oper inszeniert hat. Und das Drehbuch ist von Joe Sperling. Der Autor von Guys and Dolls und von It's a Wonderful Life. Juhu. Juhu. <lacht> und der hat nicht alleine in Drehbuch mitgeschrieben. Herman J. Mankiewicz ist der zweite Drehbuchautor des Films. Der gute Mank. Genau, der gute Mank. Wir sind im Jahr 1942 und da wurde der Film The Pride of the Yankees aus dem Boden gestemmt. Und The Pride of the Yankees ist eine Sportlerbiografie, die sich um einen der größten Sportstars Amerika handelt und äh, der trotzdem wahrscheinlich vielen unbekannt ist aufgrund seiner sportlichen Karriere, sondern mehr wegen etwas anderem, denn
1: es geht um Lou Garrick. Dir sagt er was. Das ist auf jeden Fall ein Name, der schon öfter mal irgendwo gefallen ist. Aber jetzt, äh, jetzt versuche ich gerade mal denen der Sportart zuzuordnen.
2: Ja, der Name müsste es ja schon sagen. Ja gut, der also, Baseball ist, na richtig. Es ist, ein, äh, es ist ein Star der Yankees damals gewesen. Und ein First Baseman, allerfeinster Kajüte, damals in, den, in, den, äh, in der Zeit vorher aktiver. Und das ist so ein bisschen amerikanische Sportgeschichte. Und dieser Lou Garrick wird gespielt von Gary Cooper. Mhm. Primär natürlich bekannt als Cowboy aus High und Co. Also selten in anderen Filmen gesehen. Aber hier wird er als diese Sportikone besetzt. Und der ist eben... Und der Film beleuchtet praktisch so seinen, seinen Aufstieg von als kleiner Junge, wie er schon irgendwie Baseball begeistert war, deutscher Immigrantensohn, deutschstämmiger Immigrantensohn, Liebe für Baseball und dann die Anfänge bis zum amerikanischen Helden halt, wie er am Anfang halt rumhustelt, dann über so eine B-Mannschaft, dann zu den Yankees irgendwann kommt, ähm, lernt seine erste Liebe kennen, gespielt von Theresa Wright, die übrigens, das ist die dritte oscar nominierung für ihren dritten Film hintereinander der für drei Filme danach die Oscar-Nominierung kriegt auch richtig okay. hammerhart.
1: Al Pacino-Style hier.
2: Al Pacino, genau. Und die spielt seine, seine erste und große Liebe. Äh Babe Ruth, auch ein großer Baseball-Star, der bei den Yankees damals mit ja. ihm gespielt hat, spielt sich hier selbst in dem Film. Ach was. Der spielt hier mit, ist auch noch dabei. Okay, krass. Und, ähm, Aber es ist im Grunde ein Biopic. Es ist ein Biopic, richtig. Und wir sehen in 128 Minuten so sein komplettes Leben. Mhm. Und wie sich für 1942 für einen Biopic von einem amerikanischen Helden gehört, ist das Ganze natürlich sehr heroisch und sehr patriotisch inszeniert. Ähm, wir haben ja Amerikas Lieblingssportart Nummer 1 neben Football. Und ähm, es gibt genau, genau genommen, gab es fünf POC-Darsteller im ganzen Film. Mhm. Einer davon ist ein Schuhputzer, der andere ist ein Schaffner in einem Zug, dem irgendwie die Mütze geklaut wird von den Yankees und so weiter. Und der so ein bisschen hin und her geschubst wird und den man da irgendwie so zum zur Belustigung irgendwie dazu zieht. also ist schon hast fragwürdig du, heute auf jeden Fall.
1: Hast du da mitgezählt oder nee, ist wie kommst du auf fünf? Ist tatsächlich einer der Fun Facts. <lacht> mitgezählt. <lacht> Ja, ja, weil, ich frage mich gerade, wie du auf fünf kommst, aber ja. Ja, Pi mal Daumen. Ja, okay. Nee, war bei dem fünf. da statt Okay. <lacht> eine Handvoll.
2: Ja, aber es ist krass, weil wenn du heute siehst, wie viele Athleten letztendlich eine andere Hautfarbe haben als weiß, so, weißt du, und gerade so einen Baseball-Sport oder einen anderen Sportarten oder hier, und ja, hier siehst und du halt eine... gerade Kl im Baseball hat ja wirklich lange gedauert. Gerade im Baseball hat's lange gedauert. Also, da war Basketball natürlich sehr viel schneller am Start. Ja gut, Robinson war halt, Robinson war halt der Erste, der wurde ja von Chadwick Boseman genau. in der Verfilmung gesehen, das war ja. der erste große Star. Und, ähm, und alle weiß halt ja. von den Hackys damals. Ist schon okay. krass. Ähm, wodurch Gary äh, wo, wodurch die Rolle von Gary Coopers hier Lou Garrick natürlich auch bekannt geworden ist, und da haben vielleicht manche schon mal den Namen gehört, ist nämlich aber nicht nur seine Baseballkarriere, sondern auch die Krankheit, die das Nervensystem befällt, nämlich das Lou garrick syndrom oder die Lou garrick disease was auch eben genannt wird. Und das wird hier auch angerissen. Dass er, das wird ein bisschen so schnell abgehangen. Das ist so in den letzten 15, 20 Minuten, dass er dann diese Diagnose kriegt. Und dann merkst du halt, er kann nicht mehr seinen Sport ausüben, so er kann die Finger halt nicht mehr äh, richtig koordinieren. Und ähm, Was ist
1: denn das für eine Krankheit?
2: Naja, das ist so eine das ist dieses AH, äh, wie heißt es mal? AHS, glaube ich. Kann das sein? Also, es sind so drei Buchstaben und das ist diese Nervenkrankheit, wenn du, äh, die dich zum Beispiel früher in den Rollstuhl bringen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, dass deine motorischen Fähigkeiten dann nicht mehr da sind, dass du die Finger nicht mehr richtig bewegen kannst. Okay. Ich glaube, es heißt AHS. Damit Sie sicher, ich kann nochmal googeln, bevor ich hier eine Scheiße erzähle. Und die wird auch genannt äh, ALS. Jetzt habe ich es. ALS. Ach, okay, das. ach, das ist die Nummer, wo es die scheiß äh, Ice Bucket Challenge gab. Die Ice Bucket Challenge war aufgrund dieser ALS-Krankheit und das ist auch äh, dieses Lou Gehrig's Disease, was aufgrund des Baseball okay. damals ähm, auch so benannt worden ist. Okay. Und auch diese Krankheit wird natürlich ähm, dementsprechend hier erwähnt. Mhm. Ja. Und ist ein. Guter Film. Also ich finde, ehrlich gesagt, Gary Cooper ein bisschen zu alt, um Lou garrick zu spielen, weil du siehst halt, der Typ ist über 40, wird halt aber von allen so Sun genannt und er spielt halt. Ach, der war da schon über 40. Der war schon über 40. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ähm, er drei Jahre vor vor dem äh, vor dem wahren Lou Gary geboren ist mhm. und der Film auch kurz nach dem Tod von Lou Gehrig inszeniert worden ist. Das heißt, die sind nicht wirklich so weit voneinander entfernt. Also, der war schon auch noch im hohen Alter irgendwie, der war auch in seinen end 30 noch bei den Yankees. Okay. Aber es wirkt halt so. Ja. Gary Cooper, weil damals sahen die Leute, die Schauspieler sahen halt nicht aus, so, wenn du heute einen 40-Jährigen siehst, so, weißt du, so, Leonardo DiCaprio mit 40, easy, so, weißt ja, du. Ja, klar. Aber wenn du so Gary Cooper siehst, die sahen halt alle aus wie 55 mhm. mit 40, so. Das war irgendwie so ein anderer Typ. <lacht> ja, ist so. Cary <lacht> Grant, James Stewart, die sahen halt mit, mit 35 sahen die einfach mal 10 bis 15 Jahre älter aus. Mhm. Und das ist ja auch so. Und Der wird halt von allen Sun genannt und so hin und her und weißt du und äh, trifft sich mit so einer jungen Frau so, als wenn er gerade geht gerade zur zum ins College
0: mhm.
2: sieht aber aus wie 40 so. Ja, okay, ist dann auch ein bisschen fragwürdig. Aber da muss man halt drüber hinwegsehen. Es hat eine Weile gedauert, um Sam Goldwyn äh, zu überzeugen, diesen Film zu produzieren, weil er war der Meinung, Baseballfilme und äh, ist allgemein Kassengift will niemand sehen. Mhm. Gary Cooper war jetzt auch nicht der große baseball Baseballfan. Der hat Baseball überhaupt nicht verfolgt, war nie bei dem Yankee-Spiel oder so. Dem muss man überhaupt beibringen, was was jetzt ein Hit ist und äh, wie die Regeln funktionieren. Also der hat da nicht viel Plan. Auch geile Voraussetzungen. Genau, aber das Studio wollte halt Gary Cooper unbedingt haben und dann haben sie sich letztendlich doch entschieden, diesen Film zu inszenieren. Ja, und ähm, die Belohnung waren tatsächlich elf Oscar-Nominierungen damals. Hat aber einen einzigen gewonnen, ziemlich schwache Ausbeute. Alter, der war Elffach Oscar nominiert? Der war Elffach Oscar nominiert. Da war ich auch sehr überrascht, dass ich das gesehen habe. Der hat äh, für Schnitt gewonnen. Mhm. Das ist der einzige Oscar, den er da mitnehmen konnte. Aber The Pride of the Yankees aus dem Jahr 1942 Elffach nominiert. Aber ich bin tatsächlich unfreiwillig, weil ich will ja die, äh, die nominierten Oscar-Filme für best Film will ich ja alle abhaken. Ja. Irgendwann so im Laufe der Zeit. Und das hier war mehr oder weniger unfreiwillig. Also dass ich gesehen habe, krass, mhm. das ist auch einer
1: davon. Das habe ich nicht gewusst vor dem Film. Ich finde es immer so krass, wenn es Filme gibt, die so viele Oscar-Nominierungen bekommen und dann nicht einen mitnehmen. Also gut, jetzt hat er einen für Schnitt bekommen, aber das ja, schwache ist Quote, ja. auch irgendwie eher so ein Trostpreis. Ja. Weil bei da True Grit war das auch so. Ja, genau. Da da ist ja die die links und rechts neben, den, neben ja, dem Film ey, irgendwie
2: reinfallen und alle dürfen abräumen, nur die nicht. Weil überleg
1: dir das, er Zehn Oscar-Nominierungen, nicht einen mitgenommen. Ja, das ist krass. Das ist bitter.
2: Das ist echt krass. Aber also siehst du mal, ja, nominiert, nominiert alleine reicht halt nicht so. Das hat zwar automatisch Favorit vorher, aber ähm, kann es trotzdem leer ausgehen. Okay, aber kannst du das nachvollziehen, dass der so
1: viele Oscar-Nominierungen bekommen hat? Ja,
2: ja, das ist schon, ist schon ein aufwendiger großer Film und das ist ein gutes amerikanisches Thema. Insofern kann ich mir ja schon vorstellen, dass der im Oscar-Rennen war. Aber ich war trotzdem überrascht. Also, dass der, ich dachte, vielleicht hier so eine Darsteller-Oscar, so, würde mich jetzt nicht überraschen oder irgendwie so zwei, drei Nominierungen, hatte ich gelesen, aber dass der für elf Oscars nominiert ja, war. Das ist krass. Elf? Ähm, war ich schon ein bisschen überrascht. Das kritisiert der Lee, dass man, dass man den Berliner mir an der Zahl elf <lacht> nämlich raussagen kann. Elf. Ja. Deswegen siehst du. Ich kann auch elf kann ich auch sagen.
4: One, as always.
2: Elf Frequent. <lacht> as always. Passenderweise von Wolf Natürlich. Keine Episode ohne Wolf
1: Aber fandst du das jetzt gut unterm Strich? Also du hast ja schon angedeutet, dass das.
2: Ja, ja, das ist ein guter, guter. Film. Also in der heutigen Zeit natürlich die eine oder andere Stelle, die ein bisschen fragwürdig ist. Aber du hast ja diese heimselnige Baseball-Truppe halt so, die äh, damals viel Erfolg gefeiert hat. Und ähm, diesen eher schüchternen Lou Garrick, der dieses Mädchen kennenlernt und noch nie irgendwie mit einem Mädchen getanzt hat. oder irgendwie. Alles spielt da schon gut. Das ist echt ein gutes Biopic, das kann man sich angucken. Das ist ein Schwarz-Weiß übrigens. Mhm. Also man muss schon eine Vorliebe haben für diese äh, Klassiker von damals. Vielleicht sollte man mit Baseball jetzt nicht komplett irgendwie anti sein. Was ja auf mich zutrifft, und dann hat man hier schon ein bisschen Spaß. Das klingt alles verhalten begeistert. Nee, das ist schon wirklich, ist ein ordentlicher Film. Das ist schon sehenswert. Aber es sei nicht für jedermann, deswegen so. Das war wenig hier an der Stelle auch, dass man, äh, aber das hört ihr ja so. Wenn ihr mit, ihr hört ja die Baseball-Thematik, ihr hört diese Sportlerkarriere, wenn ihr mit Sportler-Biopics was anfangen könnt, dann könnt ihr The Pride of the durchaus euch angucken. Wenn ihr da noch
1: Klassiker mögt, umso besser. Mhm. Okay. Gut, aber offenbar nicht das beste Sportler-Biopic, das du jemals gesehen hast. Nee, nicht das beste. Aber
2: schon in der Top 100. <lacht> Definitiv. <lacht> das
1: ist die Frage, hast du überhaupt die, <lacht> kriegst du überhaupt 100 Sportler-Biopics zusammen? Weiß ich nicht, Weil jetzt auch grob geschätzt. Ich habe mir gerade mal so überlegt, was für mich so das beste Sportler-Biopic ist. Das ist echt nicht einfach. Ja, wenn du
2: streng genommen, ähm,
1: Rocky, der ja...
2: Äh der auf, äh, auf äh, Rocky Johnny ja natürlich auch irgendwie so äh, mhm. aufgebaut hat, auf seinem Leben. Wenn du das jetzt als Biopic siehst, ist der auf jeden Fall ganz oben. Aber es ist ja kein klassisches Biopic, weil er praktisch seinen eigenen Charakter rausgemacht ja, hat. Ja, eben. Also sonst wäre
1: halt The Wrestler wahrscheinlich auch eine Art Biopic. Aber das ja, oder ist Raging Bull nicht. definitiv auch. Also ja. das ist ein ganz großes. Gibt schon gibt schon Tolle. Ja, aber eben, das wäre ja nicht wirklich ein Biopic, ne? Welches? der ja, jetzt auch so The Ra Raging Bull oder The Wrestler der Raging Bull ist auf jeden Fall ein Biopic von Jack Lamotta klar aber ist das nicht schon auch sehr frei nee. Nee, wirklich ja okay
2: also klar also jeder Film hat wahrscheinlich so die eine oder andere künstlerische Freiheit aber es ist schon
0: ganz normales Biopic ja. okay
2: ja aber ich mag da eine Menge von also auch hier Chadwick Boseman vor die Tour was wir von erwähnt haben den mochte ich auch
0: mhm.
2: ähm, da sind äh, eine Menge gute Sachen dabei paar fand ich nicht so geil. Hier diesen Race.
0: den mochte ich nicht so. Jesse Owens. Mhm. Aber ähm, es gibt auch viele, die ich sehr gut finde.
4: Okay.
3: Ja.
2: Ich freue mich auf das Biopic, wenn Alessandro dann äh, Ibrahimovic spielt in seiner, in seiner Verfilmung. Den äh, kennst du nicht, wa? Was? Kennst du Ibrahimovic, Latan Ibrahimovic, den Fußballer? Ja. Ja. Und äh, du findest Alessandro, muss ich mal anhören, dass er dem so Unheimlich ähnlich sieht. Insofern wird er für die Verführung wahrscheinlich in Frage. Wirklich? Ja, ja. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Er sieht ein bisschen aus wie Ibrahimovic. Ist auch genauso arrogant
1: wie er. Na dann. <lacht> ist nur die Frage, ist Alessandro überhaupt jünger als er? Oder? Also, ich weiß ja, ja ja. nicht.
2: Kommt das. Naja, hin? nee, die sind ungefähr im gleichen Alter. <lacht> der spielt ja noch. Also, der ist noch aktiv. Also, muss der auch. Äh, ja, man beeilen. Muss der auch Mitte 30 sein. Insofern ist ein Alter, das passt schon. Mhm. Ja. Um es wie Classic Dave zu sagen, liebes, liebe Studios da draußen. <lacht> wenn ihr. <lacht> das ist der hier den Dave, Alter? Hat schon mal irgendjemand hier auf diesen Anruf, auf diesen Aufruf reagiert, den Classic Dave hier an verschiedene Leute da hier gestellt hat. Du, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Ja, hast du ja recht, ja. Wer weiß, in 15 Jahren kriegen wir vielleicht einen Anruf von Nestle oder weiß ich, wie er genau. angeschrieben hat. Ey, da war doch mal was. Ja.
3: Ja.
2: Wir sind auch Nazis. <lacht> okay. The Pride of the Yankees. Uh, IMDB gibt dem Film 7,7. Mhm. Gibt keinen Metascore. Rotten Tomatoes 7,6 und 4,2 von der Audience. Wow. Letterboxd bei einer
0: 3,5. Ui. Ui, sagt er. Naja, ist ja schon ein bisschen unter allem anderen. Uh, That was
4: gonna be my third guess.
1: Jetzt schon.
0: Mhm.
1: Uh, also ich, ich hatte die ganze Zeit mal wieder natürlich einen Wert vor Augen. Das schwankte dann so ein bisschen. Äh, zwischen siebenhalb und acht. Jetzt ist die Frage, der Glas-Halb-Volltyp und so. Bist du wirklich bei acht? Nee, ich sag 7,5.
2: Bin ich also der Glas-Halb-Leer-Typ? Ja. Natürlich. <lacht> ja, ich bin der Glas-Halb-Leer-Typ. Siebenhalb ist richtig. Ah, <lacht> Sehr schön.
0: Wunderbar. 7,5 für The Pride of the Yankees.
1: Ja, siehst du, es klang die ganze Zeit nach acht. <lacht> deswegen, ist es schon, also bei dir ist äh, Tiefstapeln, glaube ich, echt ein ganz gutes Rezept. Du bist aber auch, äh,
2: du widersprichst dich aber auch so, weil du vor fünf Minuten noch zu mir meintest, aber so richtig, was hast du irgendwie gesagt, so, so richtig überzeugt oder so richtig euphorisch bist du nicht gerade. Ja. Und da meinte ich zu dir so, nee, nee, das ist ein guter Film. So. Dann, weil dann ich sagst du, gesagt, eine Sechs oder so. da also meintest du ja noch so, doch, ey, das ist echt ein guter Film. Ja, ja deswegen Ja, 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 also weil weil du jetzt meintest und so weiter ich klang nach
0: einer acht und deswegen ja da, damals noch so ich so klang nicht gut
1: ja okay gut ich widerspreche mir alles klar haben wir den Teil auch abgehakt <lacht> manchmal ja komme ich jetzt wieder ach nee wir kommen äh, zum gemeinsamen Film nee nee du machst noch einen ach so stimmt ja ich habe ja einen mehr. jetzt fängst du praktisch offiziell an ja ja okay gut dann äh, ja kommen wir zum nächsten Film das ist ein Film der surprise surprise eine sehr ähnliche Prämisse hat weil es geht hier um eine Gruppe von Menschen, die dann am gewissen Zeitpunkt im Film gefangen ist und da nicht rauskommt. Ja. Yeah. Flucht aus Alcatraz. Endlich. Nee, das das zumal. Da, ja, aber da wird es ja auch eher um einen gehen, der da raus will. ne? Meistens hast du im Knast,
2: finden sich schon ein paar ja. Leute an, die raus wollen. <lacht> <lacht> da schließen sich auch ab und zu mal welche an. Ja, das kann schon sein,
1: ja. Nee, nee, ich, ich bleib hier. Nein, aber da steht ja nur wirklich eine Figur im Fokus. Ja, gut. Ja. Dieser Film ist von 2012 und heißt It's a Disaster. Okay. Das ist ein recht kleiner Film.
2: Jetzt, Okay, jetzt weiß ich, was die was die Parallelen deiner Filme sind, die, die sich heute durchziehen. Filme, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Das Wahrscheinlich, ja. Das ist also der <lacht>
1: Themenamt. Das ist hier wirklich ein sehr kleiner Film. Der hat eine halbe Million gekostet. Und auf Deutsch hat er natürlich einen schönen Zusatz. Jetzt darfst du mal raten, was glaubst du, du hast den englischen Originaltitel, was würdest du da hinzufügen? Ja, wahrscheinlich ist es was sehr Abstraktes. Nein, was? überhaupt nicht, es ist einfach völlig austauschbar und sinnfrei und bis, ja. Ein Amerikaner sieht schwarz. <lacht> das ist das? Genau, nee, das hätte ja schon wieder einen konkreten Bezug, es ist wirklich herrlich allgemein. Es heißt, it's a disaster, bist du bereit? Oh, Alter, what the fuck? Ist immer ohne Schall, Was soll das? Das die ist so ein direkt, direkt an. Ja, ja, genau. Das ist, ich mich Damit so kriegen wir die Leute. Ja, ich fühle mich intrigued. Ja, ne? Da hast du sofort Bock. Oh, ich fühle mich bin ich, bin ich bereit? Das muss ich sehen, ob ich bereit bin. Ich bin bereit. Ja. Das kannst du ja doch erst hinterher sagen, ob du bereit warst dafür. Weißt du, das ist ja ein Desaster. Mhm. Ja, ach Gott. Deutsche Verleihtitel. Immer wieder schön. Also, das ist hier Comedy, Drama. Geht eine Stunde und 28 Minuten, es hat zwölf freigegeben. Dementsprechend harmlos ist das Ganze. Aber das muss ja noch nicht heißen, dass es schlecht ist. Es geht hier um acht Freunde, also vier Paare, die sich wie jeden Monat zum Brunch treffen. Das ist so ein Ding, was die eine Frau in der Paarkonstellation da immer wieder organisiert. Das heißt, es geht schon recht lange so, dass die sich dann jeden Monat einmal sonntags zum Brunch treffen. Mhm. Und damit steigt der Film eigentlich auch direkt ein. Das heißt, wir befinden uns in dem einen Haus, wo dann auch der ganze Film spielen wird. Und die Gäste treffen zum Brunch ein. Und Gastgeber des Ganzen
0: sind Emma und Pete. Und
1: Emma wird gespielt von Aaron Hayes. Und Pete ist Blaze Miller. Der Cast ist hier sowieso, das hat natürlich auch viel mit dem Budget zu tun, ist verhältnismäßig unbekannt. Die bekanntesten in der Truppe sind dann das Pärchen, was als erstes dazu kommt. Weil die sehen wir dann auch noch kurz im Auto, wie sie gerade ankommen. Da geht schon das erste Problem los, wobei das ein ziemlich geiler Moment ist, wie ich finde, weil ich kenne ihn. Die hören Radio und kommen gerade an. Und dann ist so ein klassisches Stück, was läuft, was die beide kennen. Und das ist, in, als sie ankommen, ist das gerade so ein aufbauender Moment. ne Der so zum großen Finale hin aufbaut. so Und mhm. in dem Moment macht er halt den Motor aus, Radio geht aus. Und sie ist halt so, äh, äh, ich wollte das noch hören. Okay. Und dann diskutieren die kurz rum, warum. ne Weil sie sagt halt, jetzt habe ich halt so ein unbefriedigtes, Gefühl irgendwie, so dieses Angelegenheit, weil man wurde so vorbereitet und jetzt hat man das nicht bekommen, so deswegen ist es in müsste. mir so ein bisschen Ding aus. Ich habe auch, hat sich auf bestimmt Studio gemacht. Und er ist dann halt so: Ach so, ja, okay, ja, alles klar, ja, soll ich es wieder anmachen? Wir können es auch zu Ende hören. Sie so: Nee, lass mal, und also ja, jetzt will ich es auch hören und so. Diskutieren halt eine Weile rum, mhm. bis er das Radio wieder anmacht, ist das Lied natürlich längst vorbei. Und dann kommen sie beide erst drauf so, ah, okay, wir haben ja Radio gehört, das war ja gar keine CD oder sonst was. Ah, okay. Diese beiden werden gespielt von Julia Styles und David Cross. Ah oh, ja. David Cross, definitiv vielen aus Arrested Development bekannt. Und die sind eben das neue Paar, weil sie ist die Freundin von, eine der Freundinnen von Emma, deswegen kommt sie da schon immer wieder hin, aber halt immer wieder mit wechselnden Partnern, weil die hat keine längere Beziehung und äh, der ihr neuer Freund eben, David Cross jetzt, in der Rolle Glenn, der ist so der Neue und ist jetzt das erste Mal dabei bei diesem Brunch. Und deswegen brieft sie den noch kurz so und sagt, so pass auf, also das darfst du nicht ansprechen. Und auf gar keinen Fall hier die die Hochzeit von den beiden, die hm. Bevorstehende ansprechen, weil das ist äh, schwierig, die sind schon seit über sechs Jahren verlobt und so und das ist ein heikles Thema. Und er so, okay, alles klar, das nicht ansprechen, das nicht ansprechen, gut. Und dann gehen die rein und treffen eben auf Emma und Pete. Und da sind dann auch noch ein paar andere Leute und ähm, das letzte Paar kommt dann sehr viel später erst dazu, weil die sich chronisch immer verspäten. So. Das ist dann auch ein Thema. Und natürlich ist hier ein Riesenthema, dass natürlich gibt es dann da Fremdgehereien, so Der eine hat was mit der anderen und sie hat dann was mit ihm und so. Und mhm. das eine Paar ist ein bisschen schräger drauf als das andere. Die beiden haben jetzt eben das Ding, dass sie natürlich vor ihm einen guten Eindruck machen möchte. Er möchte natürlich auch als neuer Freund jetzt nicht komplett blöd dastehen und so. Und so hat man halt diese Gruppendynamik. Eine der beteiligten Frauen ist America Ferreira. Das ist die Hauptrolle mhm. bei Superstore. Ugly Betty. Die Ugly Betty, genau. Die spielt die Partnerin von Jeff Grace. Den könnte man auch kennen aus Mad Men. Der hat ganz viele so kleine Nebenrollen gespielt. Mhm. Aber die Fresse hast du vielleicht schon mal gesehen. Und der ist eben derjenige, der seit sechs Jahren mit ihr verlobt ist und die finden kein Datum. Angeblich. ne Das Problem liegt daran, dass er halt so ein Kontrolltyp ist und alles hinterfragt permanent, was dann auch zum späteren Zug noch zum Einsatz kommt, weil relativ schnell nimmt die Handlung dann eben den Turn, dass die da eingesperrt sind, weil man weiß nicht genau, wo es herkommt. Es gibt einen mysteriösen Angriff in Form von Giftgas. Ne? Das heißt also, man weiß nicht, es wird dann immer, die, die Rede ist von Nordkorea, greift an oder so. Es also gibt da eben die wildesten Theorien, weil relativ schnell ist dann auch nichts mehr mit Telefon und Fernseher und so. Mhm. Also ein bisschen Endzeit-Szenario. Das heißt, die bereiten sich alle auf den Tod vor, weil die sagen, okay, jetzt Giftgas. Ne? Also die Figur von America Ferreira, die ist auch Biologin, deswegen kann die so ein bisschen fachsimpeln, wenn es darum geht was das Giftgas für Auswirkungen auf den Körper haben wird und was sie da für einen hässlichen Tod vor sich haben. Mhm. Und dementsprechend nimmt dann das Ganze auch Fahrt auf, ne? weil durch diese Bedrohung von außen verändert sich natürlich die Dynamik innerhalb des Hauses. Und das ist tatsächlich äh, ziemlich unterhaltsam. Das ist jetzt nicht, also ne, bei Comedy der, könnte man ja auch wirklich denken, dass es jetzt eher schwer lustig ist. Das ist jetzt eher so. Bisschen Situationskomik, aber jetzt nicht am laufenden Band irgendwie Schenkelklopfer oder irgendwie so a mhm. la Will Ferrell, sondern es ist halt wirklich eher aus dieser Dynamik zwischen den Verhältnissen entsteht dann da eben die ein oder andere komische Situation.
0: Bisschen subtilere Komik, sagst du? Total. Okay. Ja.
1: Der Typ, der das inszeniert hat, der spielt auch selber eine ganz kleine Rolle, der kommt dann nämlich als Nachbar, klingelt der mal bei denen und hat schon so einen so einen Strahlenschutzanzug an und das ist der erste Moment, wo die überhaupt damit konfrontiert werden, dass es eine Gefahr von draußen gibt. Mhm. Weil er so, hey, was, habt ihr nichts mitbekommen? Was ist los? Und die alle so, warum trägst du so einen Anzug? Was geht? Der so, naja, hallo, ey, draußen Giftgas und so. Äh, wir sterben alle. <lacht> ja. Das ist ja ein bisschen The Last Man on Earth? Szenario, oder? Naja, also... Es spielt halt alles in dem Haus, ne? Aber jetzt mal, die Prämisse ist dadurch halt wieder gegeben, die sind gefangen in diesem Haus und mhm. kommen da nicht raus.
2: Naja, wenn man jetzt das Giftgas-Szenario mal außen vor nimmt, dass da so die Menschheit bedroht wird und äh, du so eine kleine Gruppe an Menschen hast, die so zusammentrommeln,
0: mhm. äh, erinnere mich ein bisschen daran. Ja. Aber wahrscheinlich nicht ganz so albern.
1: Nee, Was natürlich. Nein, 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 nein. Eben, deswegen. ja, ja, nein, das geht auf jeden Fall in eine andere Richtung. Mhm.
0: Aber es ist interessant. Also, okay. Kann man sich gut angucken. Etze dieser Erster. Bist du bereit? Das,
1: ich, ich verstehe diesen Titel nicht. Es ist so affig. Ja, aber eben, Todd Berger heißt der Regisseur, der das auch geschrieben hat. Ähm, der hat The Happy Time Murders geschrieben. Das könnte man vielleicht noch kennen von dem. Habe ja, ich rezensiert. Siehst du? Äh, stimmt, das ist wirklich lange her. Ja, das war unser erstes Jahr auf jeden Fall, aber ähm, ich mochte den. Ich fand den gut.
4: Okay.
1: Ja, und deswegen 15 Credits als Regisseur, aber es bin nichts dabei, was ich gekannt habe. Alles eher so Kurzfilm, kleine Sachen. Hm. Aber das ist wirklich ein netter, kleiner Film. Ich mochte den. Du warst also bereit? Ich war offenbar bereit, ja. <lacht> offenbar. Okay. <lacht> Ja, zum Glück habe ich mir den deutschen Titel nicht davor reingezogen, ey. Alter,
2: alter, alter. Den hättest du auch in der Videothek dann wieder zurückgestellt, wenn du wenn das gesehen hättest auf dem Cover. Es ist halt wirklich war eher... kontraproduktiv.
1: Es ist für mich eher ein Upturn als ja, ja, das deswegen, ein Argument. Deswegen, ja, ich verloren oder? damit meistens den Titel. Es geht dir doch genauso, oder findest du das jetzt wirklich einladend? Nee, weil äh,
2: dadurch wird es natürlich noch billiger. Weißt ja, du? eben. Dadurch ist der Titel halt so... Es wirkt völlig cheesy plötzlich.
0: Dann. Ja, so cheesy und klamaukig und halt so billo. Ja. Naja.
1: Ja, dann zu den Zahlen. 7,5 gibt es auf IMDb. Metascore bei 57. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik eine 6,3. Und vom Publikum eine 3,4. Auf Letterboxd 3,2. Das ist also alles recht durchwachsen.
0: It's a disaster. Jetzt sag noch den Untertitel. Bist du bereit? <lacht> Hier wiederum wäre Günther, der,
2: der zwei Häuser weiter vom Bürgerengel wohnt. <lacht> Bei dem Titel wieder wäre, oh, bist du bereit? Ja, klar, bin ich bereit. Da Meinst du, man sollte. mir mal einen schönen Abend hier mit ein paar Schnäpsen.
1: Man sollte eine Kneipe auch so nennen. It's a disaster, bist du bereit? Das klingt so nach Erlebnisgastronomie, findest du nicht?
2: Das klingt wirklich nach Erlebnisgastronomie. Da wartet man dann schon mehr als irgendwie kriegst du ein U-Boot serviert. Ja, für ja. Ich, ähm, ich würde dich gerne auf eine
0: 7 eintacken. Das ist goldrichtig. Das habe ich auch erwartet. Das ist schön. Amtlich.
2: Dann starten wir beide mit einer Null. Ja. Läuft. Mal gucken, was unser gemeinsames Projekt bringt. Vorgeschlagen von Dennis. Schönen Gruß an dieser Stelle. Mhm. Der letzte Podcast, der noch nicht über diesen Film geredet hat. Und ja, das so stimmt.
1: Ne? Der ist wirklich weit verbreitet, ist ja. mir auch aufgefallen.
2: Ja, ja der hat die Runde gedreht. Die Jungs von ja, hier haben sogar eine Rede gemacht darüber, das habe ich mir extra nicht angeguckt oder angehört. Die haben eine ganze Folge sogar über diesen Film geredet. Das ist extra nicht angehört? Nee, habe ich mir nicht angehört. Und okay. ähm, habe es auch damals nicht gehört, weil ich den Film nicht kannte. Finde ich dann auch nicht besonders interessant, weil ähm, wenn die spezielle Episode machen, dann die ja den Film komplett. so. Dann reden die über Szenen und Spoilern und so und das macht halt keinen Sinn, wenn du den Film gar nicht kennst. Und jetzt wollte ich mir natürlich auch nicht jetzt wollte ich das nicht nachholen, weil ich natürlich hier ja neutral und unbedarft in diese Rezension gehen wollte. Weißt du denn, warum die das ausgerechnet bei diesem Film gemacht haben? weil die den alle sehr mochten, definitiv. Also weil die sehr begeistert waren von dem Film, weil Alessandro diesen Film auch empfohlen hat und sich der eine dann bei dem anderen bedankt hat, dass er diesen Film da erwähnt hat und alle, die ihn gesehen haben, irgendwie super happy waren, dass sie den gesehen haben.
1: Aber also so, dass man den zerlegen möchte, weil ich frage mich halt, was man hier groß zerlegen kann. Nee, nee, nicht jetzt, nicht jetzt negativ zerlegen. Nee, zerlegen, nee, aber auch im, so im positiven Sinne. Ja, ich frage mich halt eben, was es hier groß zu analysieren gibt. Ähm, dazu müssten wir die vier
2: Stunden Episode von, ja, hier Filmjungs auf jeden Fall nochmal. Okay. Die müssen wir uns anhören, um das zu erfahren. Nee, die geht nicht vier Stunden. Aber, ich glaube, anderthalb.
1: Die haben halt wirklich anderthalb Stunden über den Film geredet. Mhm. Jetzt lass sie doch. Ja, ja, das ist so <lacht> fein. Nee, nee, ist so alles cool. So, ich hab mich ja gerade, wir haben da jetzt den auch beide gesehen und ich frage mich halt einfach, was man da so im Detail ewig lang besprechen kann, aber es ist ja fein. Ja, guck, es gibt Podcasts, die haben, vorhin habe ich drüber geredet, wie generisch und langweilig
2: ich Falcon at the Winter Soldier fand. Und es gab Podcasts da draußen, die haben jede Woche ein Podcast über eine Episode gemacht. Ja, okay. Es gibt ja sechs Episoden, ja, ja. die haben jede Woche eine Stunde, anderthalb Stunden über eine Episode von dieser generischen 5,5-Punkte-Serie geredet. So. Was hey, ist das gut, denn? Da
1: gehst du halt dann
2: explizit auf die Handlung ein. Ne? Richtig und das machen die hier wahrscheinlich auch. Die gehen dann auf die Szenen ein und äh, okay. besprechen dann den Inhalt und so. Also nicht so wie wir, die dann versuchen so den Inhalt natürlich so am besten frei rauszuhalten, weil die Leute den Film ja noch sehen wollen. Ja. Sondern ähm, bei denen ist es schon so, dass die wahrscheinlich dann auf die einzelnen Szenen zugegangen sind, auf die politische Lage und weiß ich was. Aber es ist jetzt alles Spekulation. Ach.
0: So, Millennials. Don't you just wish they were all dead? Jupp,
2: die Millennials. <lacht> <lacht> sind demnächst bei uns die Millennials übrig. Ja, freut mich sehr, dass die endlich mal wieder zu Gast sind. Ja, Mann. Kleiner Teaser. So, jetzt haben wir gar nicht gesagt, um welchen Film es geht. Ey, Taxi Driver. Davon ist die Rede. Genau den. Aus dem Jahr 2017, nicht zu verwechseln mit dem Road in niro klassiker Da ist kein Artikel davor. Und Regisseur war Hun Yang. Von dem ist Rough Card im Jahr 2008. Für Freunde des asiatischen Kinos. Vielleicht habt ihr den gesehen. Ja, aber viel hat er sonst nicht gemacht. Ne? Nee, viel hat er nicht gemacht. Wirklich überschaubare Vita.
1: Ich kannte nichts von dem.
2: Der Writer genauso. Der durfte sich an dem Drehbuch ein bisschen ausprobieren. Der hat, glaube ich, nur einen Film gemacht neben dem. Ja. Yuna Gom hieß der.
1: Aber die zwei Hauptdarsteller. Die dürfte man durchaus kennen. Ganz kurz, bist du dir sicher, dass das männlich ist? Also ich hab's nicht recherchiert. Nee, ich gehe jetzt davon aus, weil Frauen ja keine Drehbücher schreiben können, dass es das jetzt automatisch für mich ein
2: Mann ist. Das war jetzt, Nee, habe ich wirklich nicht recherchiert. Ich habe es ich hab's jetzt echt vorausgesetzt. Nein, natürlich. Ganz der alte Sexist. Total. Wenn es eine Frau wäre, würde sie, würde sie doch Juno
0: heißen und nicht Juna. Ist klar.
2: Da gab es übrigens auch Diskrepanz mit meinem bürgerlichen Namen, den ihr, daraus nach, den ihr natürlich alle nicht kennt. Weil ah, der auch, niemand kennt ihn. Weil der ja auch mit einem A endet. Ja. Und dadurch hieß es dann auch oft so, wenn ich am Telefon bin, dass die Leute, wenn mich irgendwelche Leute anrufen in irgendeiner Firma, dass sie dann überrascht sind, dass ich halt ein, dass diese Frau auf jeden Fall eine sehr tiefe Stimme hat. Mhm. Ähm, weil natürlich mit einem A am Ende rechnen auch die meisten mit Maria, Sandra, ja, ja, weißt klar. du? Und Co. ist ja
1: meistens weiblich. Naja, ja, deswegen ist, ist ja für manche Leute auch verwirrend, dass Rosario Dawson Rosario heißt, was halt noch ein Männernamen klingt. Stimmt, ja. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch so,
2: es gibt ja auch die Namen, die auf beide Geschlechter zutreffen. Da, da sind ja auch einige unterwegs. Ja, klar. klar. Genau.
1: Einige. Ja. Aber in Zeiten Sam von. Zum Beispiel. Was? Sam zum Beispiel fällt mir ein. Ja, Leslie, Lee. Gibt's Hammer viele, wirklich.
0: Stimmt, Lee auch, ja. Wahrscheinlich fanden sie den Namen so toll und
2: deswegen scheißegal, ob Mädchen oder Junge wird. Ja, eben. Unser Kind heißt Lee. Ja, ja passt schon. Cool. So, A hey, Taxi Driver. Äh, ja, ich war bei den beiden Hauptdarstellern. Die dürfte man auf jeden Fall kennen. Die kennt man, ja. Wer
1: sind denn die beiden? Äh, Song Kang-ho. Mhm. Das ist der Herr aus Parasite. Da dürften die wahrscheinlich die meisten kennen. Ja, Memories of Murder, Snowpiercer und ja, so ja. weiter. halt irgendwie alles von dem Regisseur, ne? Ja. Wobei, jetzt hier ist ja ein anderer. Und dann haben wir Thomas Kretschmann der hier einen deutschen Journalisten spielt. Unser Mann in Hollywood. <lacht> Wer sonst?
2: Ich nenne eigentlich jeden so, oder? Der irgendwie <lacht> ja, deutscher, was Interesse alles gebracht hat. Klar. Das sind alles unsere Männer in Hollywood. Represent. Ja. Beim ersten hörte sich das noch wichtig an. Jetzt nachdem ich zum 17 Mal erwähnt habe, ist nicht mehr ganz so cool der Titel, aber gut.
1: Ja. Na, die beiden spielen hier die absoluten Hauptrollen. Ja. Das stimmt. Willst du die Handlung umreißen? Ja, kann ich gerne machen. Also wir befinden uns im Mai 1980 in Seoul und Song Kang Ho spielt, wie heißt er, ein Taxifahrer namens Manso, mhm. der dann aber immer nur Mr. Kim genannt wird, weil er sich als Kim vorstellt. Mhm. Und der erhält auf Umwegen ein Angebot oder der besorgt sich ein Angebot für eine Taxifahrt die sehr lukrativ ist. Das ist so eins von der Sorte zu schön, um wahr zu sein. Weil er kriegt von einem ausländischen Fahrgast, das ist eben besagter Jürgen Hinzpeter, gespielt von Thomas Kretschmann, der deutsche Journalist, von dem kriegt er 100.000 Won angeboten, damit er ihn von Seoul nach Guangzhou fährt. Das ist aber ein abgesperrtes Gebiet. Da gibt es eine Ausgangssperre und das ist vom Militär abgeriegelt. Mhm. Und er bietet ihm eben diese 100.000 Won dafür, was halt genug wäre, um mehrere, Mod äh, mehrere Monate die, die unbezahlte Miete irgendwie zu bezahlen, weil er hat halt eben Schulden in die Richtung. Und deswegen interessieren ihn da die Details auch gar nicht groß, warum er dahin will. Und er ist auch an Guangzhou und der politischen Situation gar nicht großartig interessiert. Es wird so angeteast, dass es da Probleme gibt, aber er sieht halt in erster Linie die Kohle, damit eine Lösung für all seine Probleme und Nimmt deswegen diese Fahrt an. Und dann machen die sich auf den Weg nach Guangzhou, werden anfangs von Polizeisperren aufgehalten. Da ist eben echtes Militär aufgebaut, so. Die haben die Straßen gesperrt. Und dann geht es darum, da einen Weg reinzufinden nach Guangzhou, damit er eben auch sein Geld bekommt, weil der deutsche Journalist gibt ihm immer wieder zu verstehen, du kriegst deine Kohle erst, wenn wir wieder da raus sind. Weil die 100.000 Wonnen, die gab's für hin und zurück. Und hm. So so war der Deal. Ja, und dann jetzt die Frage, wie weit sollen wir erzählen? Weil die finden dann natürlich einen Weg in die
0: Stadt. Und in dieser Stadt sind halt große Unruhen. Was würdest du sagen, wie weit soll man erzählen? Naja, genau. Da herrscht halt Militärdiktatur und ähm, die
2: kommen halt mitten rein in diesen Krieg zwischen den Studentenprotesten und dieser Militär äh, macht die versucht das Ganze halt gewaltvoll zu unterdrücken und da landet unser Taxifahrer mit mit unserem äh, deutschen Journalisten mittendrin in diesem in diesem Schmelztiegel brodelnder Gewalt also viel mehr müssen wir eigentlich nicht erzählen außer dass sich hier dann extrem die Tonalität ändert des Films
1: ja, und äh, peter hat eine Kamera dabei. Das ist halt auch was, was natürlich niemand mitkriegen darf, weil die Situation ist eben deswegen so brenzlich, weil der Staat halt alles dran setzt, dass davon nichts nach außen dringt. Richtig. Und ja, historisch gesehen, also das basiert auf einer wahren Geschichte,
3: mhm.
1: sehr lose, aber diesen Jürgen peter den hat es gegeben und äh, demzufolge könnte man auch wissen, was daraus resultiert, aber ich glaube, das braucht man gar nicht, brauchen wir jetzt nicht erzählen, oder? Weil das würde ja schon so ein bisschen was spoilern. Mhm. Oder? Weiß ich nicht.
2: Ja, ja, das würde, also wenn wir den Verlauf erzählen, würde es spoilern, aber es gibt schon im Nachspann eine Geschichte mit dem,
1: ja. äh, wo der Ware gezeigt wird und dann, ja, schon recht emotional. Ja, was da auch noch zusätzlich Druck aufbaut, ist die Tatsache, dass Kim eine. Tochter zu Hause hat, der ist alleinerziehender Vater. Mhm. Die Tochter ist elf und durch diese brenzlige Situation in Guangzhou und dadurch, dass sie dann da eben auch nicht so spontan wieder wegkommen wie geplant, ist die Tochter halt allein zu Hause und das ja baut zusätzlichen Druck auf. Ja, ja, weil sie eben die Tonalität verändert. Ja, das, da hast du schon recht. Also das, das finde ich ist eh so ein bisschen Thema bei dem Film, die Tonalität. Mhm. beziehungsweise das ist was, was mich an dem Film, was ich an dem Film problematisch fand okay, aber ich fand es wiederum sehr gelungen Aber ähm, da kommen wir gleich zu, oder? Oder wobei, zur Handlung war es das eigentlich, oder willst du da noch? Nö, nee, ich würde da nichts hinzufügen also okay. Wie, also es,
2: äh, kam, es kam wohl rüber der Taxifahrer ist halt ein Schlitzohr der hat eine Vorliebe für Popmusik der hat sich diesen Job erschlichen der hat ihn aufgeschnappt, dass ein anderer Fahrer von diesem Job halt prallt hat sich dann, ist dann natürlich als erstes losgefahren, hat sich diesen Job gekrallt und so. Das heißt, das ist schon ein, ähm, ist schon so eine kleine Hallodri. Das ist jetzt nicht der vertrauenswürdigste ähm, Hauptcharakter, den wir hier folgen, so wo man sagen kann, okay, das ist jetzt, äh, sondern das ist so ein kleiner Opportunist, drücken wir es mal so aus. Ja. Der wirkt auch so lustig, der wirkt doch wie aus so einer Komödie.
1: Ja, und er spielt ihn auch so, dass man natürlich trotzdem auf seiner Seite ist. Ja. dass also Man wünscht ihm ja nichts Böses, weil er hat natürlich ein gutes Herz. Der hat schon ein gutes Herz, aber Thomas Kretschmann fragt ihn natürlich, ob er Englisch kann und so. Und er
2: hat sich natürlich erkundigt, dass der Fahrer natürlich auch die Sprache sprechen muss, damit, damit er mit ihm kommunizieren kann. Und er so, yes, yes, yes. Naja, klar. Weißt du so, und äh, spricht halt nur so Bruchstücke der Sprache. Und dadurch wird die Kommunikation schon am Anfang schwer und äh, die gehen sich eigentlich gegenseitig nur noch auf den Sack.
1: So fängt das Ganze erstmal an. Ja, und dann ist es natürlich auch genau das, dass du halt ein ungleiches Paar hast, was sich am Anfang nicht versteht und wo sich dann das Verhältnis im Laufe des Films... Stark verändert. Richtig. Und das startet so ein bisschen,
2: das ist diese Tonalität, das startet so ein bisschen wie diese Buddy-Komödie. Ja. Das ist ja total locker, wie er in diesem Taxi sitzt und zu dieser Popmusik sitzt. Und dann, wo Thomas Kretschmann dazu kommt, hat mich das so erinnert an diesen alten Gérard Depardieu und Pierre Richard-Filme, wo die sich auch so zusammenraufen müssen, mhm. obwohl die eigentlich komplett verschiedene Typen sind und die sich gegenseitig auf den Sack gehen. Ja. Aber dann natürlich auch das Gute in dem anderen erkennen und so. Und ähm, dann wird das Ganze echt zum Politrama und verliert dann auch so die Leichtigkeit, weil es halt gefährlich wird und weil da halt äh, weil da halt Soldaten unterwegs sind, die in Zivilklamotten rumlaufen und die du auf den ersten Blick nicht erkennst, dass das halt Truppen sind von dieser Militärdiktatur, die auch unterwegs sind und äh, auch Gewalt anwenden sollen, um gegebenenfalls irgendwelche äh, Journalisten oder so auszuschalten. Und was da abgeht, ist schon echt, geht schon echt an die Nieren. Aber ich fand das sehr organisch, also diesen Wechsel. Ich fand, das hat mich nicht gestört. Im Gegenteil. Ich fand, dadurch ist dieser... Ist dieser ja, mit dem Wechsel habe ich auch kein
1: Problem. Okay. ich hab, Mein Problem besteht darin, dass sie es dann nicht konsequent durchgezogen haben. Okay, erzähl mal. Ich finde, nach diesem Wechsel der
0: Tonalität hätte er wirklich in diesem Drama bleiben sollen.
1: Und dann gibt's aber in diesen dramatischen Handlungssträngen gibt immer wieder Momente, wo das so aufgebrochen wird durch so einen vermeintlich lustigen Moment. Und das fand ich völlig deplatziert.
0: Ja, fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt. Was mich ich
1: kann dem hat. Beispiel nennen, ohne mit einem Versuch dabei nichts zu spoilern. Ähm, am gewissen Punkt wird geschossen und dann kommen noch andere Taxifahrer zum Einsatz. Ja. Und da hast du dann auch musikalisch eben entsprechend leicht unterlegt. Hast du aber eigentlich eine Situation, wo es gerade um Leben und Tod geht und dann hast du aber diese leichte Musik drunter und dann hast du da diesen einen, der so ein bisschen auch lustig aussieht von den Taxifahrern, weißt du, von den anderen. Und dann kriegt er da seinen Rückspiegel weggeschossen und es ist so ein, weißt du, so so ein, so ein Comedy-Moment. Ach, das war so? Wo, wo ich dachte okay. so, ey Leute, was, das hat da überhaupt nichts verloren. Das ist gerade so, ihr nehmt voll das Drama raus mit dem Ding.
2: Ja, mit der Musik würde ich sie würd ich
1: vielleicht noch unterschreiben, weil ja, also das also fand zum, ich teilweise unpassend. Also zum, so. zum einen eben durch die musikalische Untermalung und dann gab es eben noch vereinzelt solche Momente, wo ich dachte, das ist von der Tonalität, hat das hier nichts verloren. War für mich aber kein komödiantischer Moment.
2: Also ich habe danach ist mir nichts groß aufgefallen, wo der Film jetzt in so einer Gefahrensituation. Aber weißt du gerade, welche
1: Situation ich meine?
2: Ja. Also ja, klar. Okay. Ich weiß, welche Szene meintest. Aber gut, der ist halt zusammengezuckt, als der Außenspiegel halt abgeschossen worden ist. Und dass der so Ja, aber die aussieht, Fresse, die er, ja er dann
1: zieht und wie sie es inszeniert haben, dann noch mit der Musik, das wirkte auf mich, wie jetzt, ich soll das hier lustig finden.
2: Okay. Nee, kann man mir nicht sagen. Okay. Also, nee, klar sieht der lustig aus, aber dafür kann er halt. Nein, nichts.
1: aber davon, von solchen Momenten gab es ein paar. Und das aber eben schon am Punkt, wo der eben die Tonalität gewechselt hatte. Und das fand ich halt schade. Das okay. Das dann für mich nicht mehr. So, das war nicht konsequent.
2: Das war nicht rund und konsequent. Naja gut, ja. Den, äh, Aber du fandest das super, ja? Ja, ja, ich fand's mega. Ich fand es richtig gut. Ich finde es echt schön, wie viel Herzlichkeit dieser Film letztendlich äh, irgendwann mal hatte und dass das so, dass das wirklich glaubhaft ist, wie die beiden dann irgendwie zueinander stehen und wie die sich dann in dieser, weil ich meine, das, das ähm, zieht die beiden ja auch zusammen, so diese... Diese Situation da rauskommen zu wollen, diese Gefahrensituation, und, ähm, ich will ja nicht sagen, ich will jetzt auch nicht verraten, wo es hingeht, aber ich meine, ähm, das siehst du ja schon an der Entwicklung von dem, von dem Taxifahrer. Ja, ja. Weil an einer Stelle ist er wieder bei seiner Tochter und dann siehst du ja, was das Ganze mit ihm gemacht hat, diese ganze Story und so, und was danach noch passiert, und es ist echt ein guter Film. Ich mochte den sehr. Hat mir gefallen. Also ist zu Recht in meinen Augen gefeiert, so, aber, Punkte sind jetzt auch durchwachsen, aber ich fand den toll. Tatsächlich. Okay. Klar kann man, also das eine oder andere kann man kritisieren. Wenn man jetzt diesen, wenn der Film einem nicht so berührt, so was bei mir aber nicht der Fall war, dann kann man natürlich kritisieren, dass jetzt, okay, dass jetzt so ein bisschen Hollywood ist, was am Ende passiert ist, wie das Ganze vonstatten geht, dass die Bösen halt extrem böse sind und dass die, weißt du, dass die Musik halt falsch platziert ist an manchen Ecken und Enden. Also das kann ich alles nachvollziehen wenn das kritisiert wird. Aber dazu
1: war ich zu sehr in den Filmen involviert, als dass mich das stören würde. Das ist wieder einer von den Dingern. Mhm. Ja, mich hat er eben an diesen Stellen dann leider immer so ein bisschen rausgerissen. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was ich an dem Film wirklich kritisiere. Mhm. Ansonsten, was super funktioniert und das ähm, haut, glaube ich, auch ein bisschen in deine Kerbe, diese Chemie zwischen den beiden funktioniert halt super. Mhm. Und das trägt wirklich den ganzen Film.
0: Ja, toll gespielt von beiden. Ja. Wie ich auch
1: finde. Ja, und klar gibt es hier so ein paar Momente, wo du dann eben, also ich habe auch so ein paar Momente, wo mir der Pathos ein Tick zu krass war. Mhm. Ne, so, sagen wir mal, Slow-Motion-Momente in Form mit äh, Schießereien und so. Das fand ich einen Ticken too much. Mhm. Und wenn man vielleicht noch, aber ich mich persönlich hat zum Beispiel nicht gestört, dass die gar nicht groß auf das Warum eingegangen sind, was diesen Konflikt in Guangzhou eingeht, mhm. angeht. Ne? Das war einfach gesetzt da gibt es diesen Konflikt und es wird gar nicht groß auf Details eingegangen, weil es um die Schicksale geht, die darunter leiden. Genau. Ja, Deswegen, ich fand auch diesen Jungen super. Ja. Also gab es schon ein paar wirklich, wirklich gute Momente. Das ist auf jeden Fall ein guter Film.
2: Ja, auch ein toller Moment, wo die dann so ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, weißt du? Wo mhm. die sich dann in dieser Wohnung da ja. zum Essen getroffen sind, wo du dann so ein, eine kleine Pause hattest von den Schrecken, die man vorher noch erlebt hat und von den, von den Erlebnissen dann Gwangju. Ja. Äh, ja, durchaus
1: eine Empfehlung.
0: Ja, von mir auch. Hm. Also
1: ne, mit Einschränkungen, aber das ist auf jeden Fall ein guter Film. Na, dann sind wir ja nicht so weit voneinander entfernt.
2: Das ist doch eine gute Empfehlung von dem Dennis gewesen.
0: Ja, ich bin auch froh, den gesehen zu
2: haben. Hm. Ich auch. Hast du ein Budget gefunden äh, zu ja. dem Film?
1: 13,8 Millionen.
2: 13,8 hat er gekostet. Ja. Dann war der sehr erfolgreich.
1: Der war richtig erfolgreich, weil er über 86 eingespielt hat. Mhm. Das hat funktioniert. Gut, was eingespielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt der Hauptdarsteller vielleicht auch schon so ein bisschen eine ja. Rolle gespielt hat bei der Sache, ne? Durchaus. Aber es ist auch so ein bisschen dieser Hype des
2: asiatischen Kinos natürlich, der so seit fünf, sechs Jahren da draußen herrscht.
1: Also im Kino ist er an mir vorbeigegangen. Ich habe nicht mitbekommen, dass der hier im Kino lief.
2: Ja, aber er hat halt viel, also dieses asiatische Kino hat in den letzten Jahren viele Fans dazu bekommen, dass sie halt ins ja, Kino ja, reingehen und diese Filme angucken. Ich habe ihn jetzt auch nicht im Kino gesehen, aber... Logisch. Ja, aber hast
1: du mitbekommen, dass der hier lief?
2: Nee. Also nicht jetzt bewusst, dass ich jetzt rekapitulieren könnte. Das ist wahrscheinlich auch kein Film, der irgendwie in so, in so äh, Nein, in Cineplexen York. läuft, sondern das nee, sind halt so Arthouse-Filme. Ja, eben, aber in New York
1: Kinos wäre der bestimmt gelaufen. Wahrscheinlich. Der lief da wahrscheinlich auch, aber jeden einzelnen Film bekomme ich auch nicht mit. Hm. Naja. Aber cool, dass wir den jetzt auf dem Weg noch gesehen haben.
2: Finde ich auch. 137 Minuten geht da?
1: Ja. Für meinen Geschmack auch ein Ticken zu lang. Okay. Siehst du nicht so? Nee. Okay. Hier haben wir
2: doch, hier, das klingt doch nach einem Film, wo wir von der Punkte vorhin hier da hatten wir einen Gegenteiligen Fall. Hier glaube ich bin ich ein bisschen besser als du dran.
1: Hm, klingt so. Jetzt ist die Frage nur, wie viel?
2: Hm. Ja, wollen wir zu dem Punkt kommen? Oder hast du noch was, womit wir jetzt eine Stunde und 20 noch füllen könnten, um um die Rezension hier ein bisschen auszubreiten.
1: <lacht> nee, ich habe nur gelesen, dass der in China verboten war. Richtig, war ja. Naja, ansonsten gab es da wenig Interessantes zu. Also, Kritik, so Kritik am
2: Militärregime möchte China nicht im Kino zeigen. Das ja. wollen wir nicht
1: machen. Zumal es noch nicht mal ihr eigenes Land ist. Ne? Das ist ein bisschen... Naja. Ja.
2: Alright, IMDb ist bei einer 7,9 für A-Taxi-Driver. E Hat einen Metascore von 69. Überraschend dünn, ehrlich gesagt. Rotten Tomato
0: 7,3 und 4,3 von Audience. Das holt wieder einiges raus. Letterboxd 4,0. Mhm. Wer fängt
4: an? Du. Acht. Du sagst, ich bin bei acht. Ich sag, du bist bei acht. Das ist falsch. Was ist es denn? Siebenhalb. Siebenhalb, okay. Und jetzt. Trag's ich... mit Fassung.
1: <lacht> Sehr gut. Ah, jetzt die Frage, Alter, bist du bei 8,5 oder 9? Das ist wieder, das ist er wieder, der Glas halb Leertyp.
2: Ähm, ich dachte, ach. das hast du schon gefestigt. Ja, ja. Dass ich der Glas ist halb Leertyp bin. Da müsst du ja gar nicht mehr schwanken.
4: Oh.
1: Ne, ich sag trotzdem neun.
2: Ach, jetzt bin ich auch mal der Glas -halb voll typ ja. ja, jetzt bin ich der Glas -halb -Voll typ Ist richtig, ja, klar, ist richtig. <lacht> 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 Entscheide ist dich mal, Junge. Ja, ja. Ja, nein, ist richtig. Cool. Sehr guter Film.
4: Taxidriver Taxi Driver.
0: Schön, schön.
1: So, wer ist jetzt dran?
0: Jetzt bist du wieder offiziell dran mit deiner... Das ist dann mein letzter,
2: ne?
1: Das ist jetzt dein letzter und danach mache ich nochmal. mal. Okay. So, jetzt äh, kommt der Grund, warum ich mir überhaupt den Würgeengel angeguckt habe, weil wie gesagt, bei der Recherche zu diesem Film, der jetzt kommt, bin ich auf den Würgeengel gestoßen und das ist ein Film, deswegen lag der jetzt auch eine ganze Weile rum, weil das ist schon eine Weile her, den habe ich im Kino gesehen, Old
0: oh.
1: von Herrn Scheimer. Was war das denn? Schall.
2: Schall
1: geil. Schalgeil,
0: Schalgeil. <lacht> geil.
2: Ah, sehr schön. Aber ich bin auch geil. Ich schreibe mir halt Filme von dir auf und das Jahr immer. Und ich schreibe hier ganz langsam gerade auf Kino. Und nachdem das Wort hier vor mir steht, denke ich, so, ist warum habe ich denn Kino aufgeschrieben? But oh, you
3: tried.
0: A for effort. <lacht>
1: Völlig verschallert. Ey. Ja, bei drei Buchstaben, Old, das ist auch eine echte Herausforderung. Ja, das war so, zu viel. Shayamalan. jetzt haben wir es. M. 9 Shyamalan. Schon besser. Witzig, ey. <lacht> ja, jetzt können wir schon wieder sagen, es ist spät und so, aber es wäre ja gelogen. Ja, es wäre gelogen. Okay. Und der Film, das, ja, ich kann mal vorwegnehmen, sei froh, dass du den nicht im Kino gesehen hast. Wir haben ja eigentlich äh, alles dran gesetzt, diesen Film irgendwie im Original noch gucken ja, zu können. Wir haben es halt nicht geschafft. Naja, im ersten Anlauf nicht, ne? Das war ja dann so eine Sache, weil wir mit einer größeren Gruppe unterwegs waren und da ließ sich das dann irgendwie nicht kombinieren. Und da, genau, da war ja noch das Problem, dass der in der ersten Woche durfte der nicht auf Englisch laufen. Ne? ist ja vom War Studio so ein Ding irgendwie ja mit diesen Auflagen. Also haben wir Glück gehabt, sagst du ja. Ich, ja, unterm Strich haben wir ja dann, was haben wir stattdessen geguckt? in ähm, Guy Ritchie-Film, ne? Ja, genau, wir haben einen Jason Statham-Film gesehen. Ja, ja, das war unterm Strich auf jeden Fall der bessere Film. <lacht> Definitiv. Okay.
2: Dann bin ich ja froh, weil Hoffi meinte, ihm ist es scheißegal, wofür wir Tickets organisieren, der wäre auch dabei gewesen. Ja, ja. Dann hätten wir, hatten wir da vielleicht
1: mehr Spaß. Ja, das ist hier tatsächlich eine, eine Comic-Adaption oder Adaption einer Graphic Novel aus dem Jahr 2010 mhm. von Pierre-Oscar Levy. Und Frederik Peters. Das Comic oder die Vorlage heißt Sandcastle. Und das passiert ja nicht oft, ne? Das ist, glaube ich, sogar das erste Mal, dass Herr Shayamalan eine Vorlage hat. Oder? Ich glaube, das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben. Naja. Jedenfalls ist das hier sein Versuch, diese Adaption äh, oder seine Auseinandersetzung. Sich mit seinen Ängsten zu beschäftigen hat viel damit zu tun, dass er gerade wohl viel von Tod und Älterwerden umgeben war mit seinen Eltern und so und demzufolge da so ein paar Issues hatte und dann hat er dieses Comic in die Hand bekommen und wollte das demzufolge adaptieren, weil hier geht es eben um Älterwerden, wie der Name schon verrät. Mhm. Es
0: geht um eine kleine Familie. Gael Garcia Bernal und Vicky Krebs sind ein Ehepaar und
1: haben zwei Kinder. ein Jungen, der ist sechs und ein Mädchen, die ist elf. Und die fahren, ähm, das wird gar nicht groß etabliert, wo das ist, aber sehr paradiesisch alles, äh, in Küstennähe auf jeden Fall. Ne? Die sind da irgendwas, was aussieht wie Thailand oder Hawaii oder weiß ich was. Es wird gar nicht viel von der Landschaft gezeigt, weil auch dieser Film Spielt relativ schnell nur an einem Ort, mhm. weil da eine Gruppe von Menschen gefangen ist. So, diese kleine Familie, die ist eben in diesem Urlaub, um sich zu entspannen. Wir erfahren relativ schnell, dass es Probleme gibt zwischen dem Mann und der Frau. Das wird dann im weiteren Verlauf noch konkretisiert. Und dann sind die in diesem Hotel und kriegen am Frühstück vom Hotelchef angeboten, dass sie als Tagesausflug so einen Trip zum, zu einem ganz paradiesischem Strand machen. Der sagt doch, den schlägt er auch nicht allen Gästen vor und so, ne? das ist voll der Geheimtipp und so, aber wir organisieren jemanden, der euch da hinfährt und dann könnt ihr da einen Tag am Strand verbringen und dann werdet ihr abends wieder abgeholt. Dann planen die das als Tagesausflug, werden da hingefahren, der Busfahrer wird gespielt von dem Regisseur, das fand ich so ein bisschen strange, weil das war so ein Moment von, hä? Das war er doch. Okay, weird. Aber macht da immer und, was in seinen Film? Ja, dass er ja, immer wieder ja. so ein Cameo hat, aber diese das, das hier tatsächlich an. auch eine Rolle mit Text und so, ne? also okay. das ist schon mit das Größte, was ich so bis jetzt von ihm gesehen habe. Mhm. Aber wie auch immer, der spielt keine also keine tragende Rolle, ne, sondern er fährt die halt nur dahin, aber macht halt auch gleich schon so einen shady Eindruck, weil die haben dann da eine Menge Essen dabei und das ist dann doch so also der Bus, mit dem die da hinfahren, den er fährt, da sind dann plötzlich doch nicht nur diese kleine Familie mit drin, sondern noch ein anderes Paar. Mhm. Die dann auch schon sagen, so beim Einsteigen sehen die, ah okay, da sitzen noch welche. Na ja gut, so geheim kann dieser Strand ja dann doch nicht sein. Weil dieses andere Paar ist ähm, Rufus Sewell und äh, ich glaube, warte mal, Abby Levers, die spielen ein Paar mit einem sehr offensichtlichen Altersunterschied. Er ist Arzt und hat dann eben so eine junge, hübsche Tante da mhm. an der Hand und die hat noch eine kleine Tochter dabei. Und die ist die jüngste in dieser ganzen Gruppe. Und dann werden die zusammen an diesen Strand gefahren und haben eben noch ein bisschen Essen dabei vom Hotel und der drückt es denen dann auch alles in die Hand und sagt so, ja jetzt läuft ihr einfach hier den, den Weg runter und dann seid ihr so, in zwei Minuten seid ihr am Strand und ähm, dann ruft mich an, wenn ihr abgeholt werden möchtet, ansonsten bin ich um fünf wieder da. Mhm. Und verpisst sich dann auch super schnell. Und der eine sagt auch noch so, hey, kannst du uns vielleicht helfen mit dem Stuff hier, weil wir haben viel Gepäck und so. Und der so, nee, ich muss los, zack, weg. Achso, die, die die Mutter von dem von der Figur von Rufus Sewell ist auch noch dabei. Ne, so eine Oma. Und dann sind die in der Konstellation an dem Strand, kommen da runter und treffen dann dort noch einen anderen Typen, der da sitzt. Und die denken sich erstmal so, okay, was ist mit dem? Und da haben wir über einen kurzen Zwischenschnitt in der Szene davor gesehen, dass der schon an diesem Strand war, in der Nacht davor mit seiner Freundin, die dann rausgeschwommen ist. Und als dann die Gruppe da an den Strand kommt, sitzt aber nur noch er da. Okay. Ja, und dann machen die erstmal das, was man da so am Strand macht. Die Kinder spielen dann miteinander und die bauen da ihren Sonnenschirm auf und essen so ein bisschen, unterhalten sich und plötzlich geht es der Oma schlecht. Und ähm, hat damit zu tun, dass... Davor, das habe ich jetzt gerade vergessen, weil das Erste, was passiert ist, dass die die Freundin vom Vorabend, die da rausgeschwommen ist, die wird plötzlich tot da angetrieben. Na, also die finden die Leiche von der und alle natürlich entsprechend schockiert, weil die vermuten dann erstmal, dass der Typ, der dann schon da saß, dass der die umgebracht hat mhm. und er sagt aber, hey, ich habe nichts gemacht und dann kurzer Aufruhr und Schock und so weiter und die Oma ist völlig mitgenommen und plötzlich geht's es ja eben sehr schlecht. Und ihr Sohn, der Arzt, geht davon aus, dass das mit dem Schock zu tun hat. Und dann versuchen sie halt irgendwie die zu verarzten. Und die Dynamik in der Gruppe verändert sich natürlich sowieso in dem Moment, wo eine Leiche auftaucht und die Spannung steigt an. Ja Und dann irgendwann ist diese Oma tot. Und in dem Moment realisieren dann auch, dass die Kinder, sechs und elf plötzlich aussehen wie Teenager. Und die stellen fest, und es dauert dann eine Weile, bis sie es realisieren, aber es ist klar, an diesem Strand altern alle sehr viel schneller. Okay. Die stellen dann so eine Rechnung auf, wo es heißt, okay, also ungefähr 60 Jahre macht man hier in 24 Stunden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir schnellstmöglich wieder wegkommen. Jetzt ist es aber das Ding, dass sobald die versuchen, diesen Weg zurückzugehen, den die runtergekommen sind, was nach dem einzigen Weg aussieht, wie man in diesen Strand rankommt, haben die alle, dann wird den schwindelig, die kriegen so einen riesen Druck auf den Kopf, wie wenn sie ganz tief unter Wasser sind, werden ohnmächtig und wachen am Strand wieder auf. Das heißt, die kommen da nicht weg. Mhm. Strange. Und das ist also die Prämisse. Die sind an diesem Strand gefangen, altern sehr schnell mhm. und kommen da nicht
2: weg. Wieder eine Twilight Zone Folge. Okay hört
1: sich ja nicht uninteressant an so von einer von der Grundprämisse. Das ist das Ding. Das ist im vom Prinzip her ist das super interessant. Mhm. Hat echt Potenzial. Wenn es mit der Ausführung geklappt hätte. Nicht gut umgesetzt, sagst du. Nee, das ist hier wirklich boah schwierig, Alter. Äh, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, wirklich. Weil also allen voran für mich ist mit Abstand das größte Problem Mhm. Wicky Krebs. Ist die aus der Seidene Faden, oder? Ja. Und aus der, Das Boot, die Serie und, und so, die hat, macht, tritt ja wirklich international eine Menge. Holländerin, oder? Ich glaube im Ursprung Holländerin, mhm. ja. Alter Falter.
2: Also schauspielerisch, ja?
1: Okay. Ey, wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden so schlecht in einem Hollywood-Film gesehen habe. Okay. Das ist ein Niveau, was ich so schlecht einfach nicht kenne aus Hollywood-Filmen. Das war wirklich mit, mit ganz viel Cringe und Fremdscham verbunden. Das ist wirklich übel. Oha. Wo ich mich wirklich frag, was zur Hölle hat der da inszeniert? Also, das wurde natürlich alles unter Pandemiebedingungen gedreht, ne? Mhm. Aber gerade deswegen so, das muss, da hast du dann eine kleinere Crew als sonst, aber halt alle durchgetestet und so und demzufolge aber hängen halt auch alle immer permanent miteinander rum da könnte man erwarten, dass da eine, irgendwie eine Ebene entsteht, wo man besser arbeiten kann, aber das, also was sie hier spielt, ist wirklich unterirdisch. Das ist echt krass. Okay, krass. Und ich meine, die hat eben, wie du schon gesagt hast, an der Seite von Daniel de lewis echt eine gute Figur gemacht. Ja, da musst du erstmal spielen, als weibliche Hauptrolle neben ihm. Ja. Wobei, ne, gibt ja auch Schauspieler, die profitieren davon, wenn dann der andere ist so so gut ist und so, aber der, mhm. ach so, Alter, was die hier macht, das ist wirklich hart. Und es hat, also kommt noch dazu, dass man halt permanent natürlich auch hört, dass es nicht ihre Muttersprache ist, aber selbst dafür, Alter, das ist wirklich schlimm. Mhm. Ja, du suchst offenbar nach einem Sample, was du <lacht> drücken möchtest. Hast ich du ein
0: frauenfeindliches Sample, aber
2: ich habe keins <lacht> gefunden. <lacht> 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 ja. Ich weiß nicht, ob der hier... We don't have to do anything. Nee, der passt auch
1: nicht. Nee, es hat auch überhaupt nichts mit ihrem Geschlecht zu tun. Das ist einfach handwerklich hier eine Vollkatastrophe, was sie macht. Ja, ja, ich weiß. Und es ist wirklich, ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich die das aber das letzte ähm, Mal, dass ich jemanden, Diego Luna vielleicht in, in Rogue One das erste <lacht> Mal, das stimmt, war ja. so, das war ein ähnlicher Moment, wo ich dachte, das ist nicht sein Ernst. Ja, stimmt, das ist dein Man to go auf jeden Fall, wenn es um sowas geht. Aber,
2: ähm, Ja, jetzt explizit diese Performance halt, ne, das... Ähm, sie also hier wirklich. Ich finde die ja, ich fand die ja komisch bei der Seidenfaden. Also, ich ah, fand ja? die irgendwie sowieso ein bisschen, bisschen seltsam und ich wusste nicht, ob die das so komisch spielt und so. Aber irgendwie passte das zur Rolle. Ich wollte gerade sagen, da fand ich es nämlich echt passend. Weil die Rolle war ja so dieses Unvorgesehene, weißt du, du kannst sie nicht so richtig einordnen, was macht die eigentlich? Die ist ein bisschen spooky und ein bisschen freaky und, äh, und deswegen passte das irgendwie dazu. Aber sie selber fand ich da auch irgendwie seltsam. Mhm. Keine Ahnung. Und, äh, ansonsten, weitere Rollen habe ich mit ihr, glaube ich, nicht gesehen. Ja, andere Filme. Also bin ich mal gespannt, ob du dir den jemals angucken wirst. Der ja, ist auf meiner Wunschliste. Also ich wollte den sehen auf jeden Fall, weißt ja. Aber okay. Also so. besonders Schmackhaft
0: hast du mir den jetzt nicht gemacht. Also wie gesagt, es
1: geht damit los, dass sie das halt wirklich grottig spielt.
3: Mhm.
1: Er ist gut. Ähm, die Kinder sind auch über weite Strecken gut, wobei dann, ne, das ist ja dann das Ding, du hast dann natürlich die jungen Kinder und dann Teenager Kinder und es geht ja dann noch weiter. Mhm. Und deswegen hast du da ja auch immer wieder wechselnde Schauspieler. Dann sind die Kinder und halt dann auf einmal, ist es Bruce Willis? Äh, nee, so weit geht's dann doch. doch nicht, nein. Aber zum Beispiel eine der Töchter wird dann von Alexa Swinton gespielt, das ist eine sehr entfernte Verwandte von Tilda Swinton, mhm. wirklich sehr entfernte. jemand, der der Vater ist irgendwie Cousin Hundertsten Grades oder so, aber es gibt da diesen Swinton-Clan und dem gehört die eben auch an. Dann ist eine der Töchter, ist äh, Francesca Eastwood. Tochter mhm. von Clint. Thomas Mackenzie McKenzie, kennt man wahrscheinlich auch. Und ja, so viel zum Line-Up.
0: Also es ist ein schwieriger Film.
1: Und natürlich irgendwo auch, kann ich mir schon vorstellen, dass in dem Moment, als sie das gedreht haben, dass die sich gedacht haben, hey, wie crazy, guck mal was wir hier, das ist voll meta, wir befinden uns in einer Pandemie und haben eigentlich auch genau diese Ängste, wir sind die ganze Zeit, müssen wir in Isolation leben und wissen nicht, was passiert, wenn wir rausgehen, weil die ganze Zeit diese Bedrohung ist, dass man stirbt. Und jetzt ja, ja, und drehen vor allem wir auch so noch so
2: weißt du. Wir sind in einer Isolation, wir sind in Quarantäne und wir werden älter und äh, können nicht richtig unternehmen, so weißt du, und mhm. verschwendet Lebensjahre, das fällt ja wahrscheinlich auch
1: noch ein bisschen mit runter. Ja, klar. Ja, und dann geht es mhm. natürlich auch darum, dass die natürlich erstmal davon ausgehen an dem Strand, dass sie sich mit irgendwas infiziert haben. ich auch denke, okay, das ist dann nämlich doch das, oh Mann, das Alter, das ist das Nächste, was so hart scheiße ist an diesem Film. Oh. Ähm, sie ist also Sie arbeitet im Museum. Der eine ist Arzt, was hat er nochmal für einen Job? Das habe ich schon wieder vergessen. Ah ja, genau. Oh, Alter, das ist so dünn. <lacht> <lacht> okay. nee, weil er, er arbeitet bei einer Versicherung und muss die Prozente ausrechnen, die Wahrscheinlichkeiten von Unfällen. Ne? Ach, also ihr um, bent still aus Job in und dann kommt Ja, von. genau. So, damit, okay. damit er kalkulieren kann, wie hoch die Beiträge sein müssen, muss er diese Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, ne? mhm. mit denen jemand verunfallen kann. Und dann er holt er bei jeder gelegenheit holt er dieses dieses ding raus weißt du damit die auch bei jeder gelegenheit äh, unterstützen können dass er überhaupt sowas sagt wird dann eben nochmal erwähnt ja weil er diesen job hat und so weiß er jetzt wie, wie hoch die wahrscheinlichkeit ist dass hier jemand stirbt an diesem strand oh je, oh je. und äh, was die gefahren sind und so dann arbeitet sie im museum und als es dann mit dem altern losgeht ne und die dann diese leiche sehen und die dann eben ein paar minuten später halt schon skelett ist mhm. weil eben zersetzung auch alles ne die ganzen zellen alles altert schneller ähm, das, dann kann sie natürlich erklärbärmäßig sagen, ja nee, weil damit es so zersetzt ist, müsste das eigentlich so und so viele Jahre irgendwo gelegen haben und so Deswegen weil, ich, das auch weil ich arbeite ja im Museum Ah ja. und sowas Alter und das ist halt auch so dünn geschrieben, weißt du, das ist wirklich so der Erklärbär
2: also du hast genau die richtigen Leute da, um das durchzurechnen, um, keine Ahnung, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung bei irgendwelchen Lebensgefahrsituationen ja, genau. und Dann und kommt so.
1: natürlich der Arzt, der sagt, ja, aber der kann gar nicht daran gestorben sein, weil medizinisch ist es nämlich so und so. Oh mein Gott. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Psychotherapeutin mit Epilepsie. Stimmt, weil das, die, das Paar, die kommen noch nach, so die von denen habe ich noch gar nicht erzählt, da haben wir noch zwei, die kommen dann nach und er ist Pfleger und sie ist Psychotherapeutin und er pflegt eben mitunter auch sie, weil sie Epilepsie hat und so. Mhm. Boah, Alter, echt, es ist ein Grauen. Das Ding ist, es ist optisch an manchen Stellen echt cool gemacht, also du hast hier schon auch mitunter starke Bilder und was ich cool fand, war die Auflösung. Also, was... Quasi dieser Beweggrund des Hotels, die überhaupt an diesen Strand zu karren, weil das wird ja schon durch den Busfahrer eben etabliert, dass der genau weiß, wo er sie dahin bringt. Mhm. Also das ist ja auch wenig subtil. Die Auflösung dessen, die fand ich wiederum cool. Oder sehr cool. Aber das war's dann auch. Also du, das ist hier wirklich sehr durchwachsen, weil du hast hier halt so ein paar Pluspunkte für eben ein paar Schauspieler. Dann aber auch wieder harte Abzüge für andere Schauspieler. andere Schauspieler. Und dann ist es einfach wirklich inhaltlich haust du dir so oft gegen den Kopf. Mhm. Und das ist so schade, weil die Prämisse an sich wieder cool ist und eben die Auflösung dessen irgendwo auch. Aber das ist echt kein runder Film, alter Schwede, ey.
2: Okay, also nur der shayamalan twist und
0: äh, so ein paar Szenen retten es vor kompletten Totalausfall. Ne?
1: Also das fällt wahrscheinlich sogar noch und da kann man sich angucken. Ich würde nur jedem davon abraten. Okay. Ey, ich weiß, es macht es überhaupt nicht einfacher, das für dich einzuordnen, weil das wirklich, also ich, boah, ich habe mir während dem Gucken immer wieder gedacht, boah, Alter, ist das ein Rotz? Das darf doch nicht wahr sein.
2: Ja, du klingst ein bisschen wie ich bei, als ich The Happening im Kino gesehen habe mit Isa und wir völlig entgeistert aus dem Film rausgegangen sind, gedacht, gedacht haben, Alter, Mark Wahlberg redet mit einer Zimmerpflanze, what the fuck. Also, den hast du nicht gesehen, oder? Nee. Das war, das war so ein schlimmer Film. Wirklich. Mhm.
1: Und ähm, das scheint in die Richtung zu gehen. So, wenn ich dich höre gerade. Naja, aber du weißt du auch dieser Film hat 18 Millionen gekostet. Das ist alles, das sieht gut aus, das ist aufwendig mhm. gemacht und so. Und du glaubst, das Set und die Prämisse und alles. Das ist ja das, was das so, so traurig macht eigentlich, weißt du? Weil das hätte wirklich ein geiler Film werden können. Ja, und die Zutaten waren da.
0: Ja. Aber senatorisch nicht seine Glanzleistung.
1: nee also da ist eine Menge schief Das wäre echt so interessant, mal dann mit so einem äh, Gael Garcia Bernal zu sprechen, weißt du, wenn man irgendwie die Chance hätte, also weißt du, angenommen, du bist mit dem befreundet und dann könntest du abends mit dem auf der Couch chillen und dann würdest du den mal fragen, sag mal, als du da mit Vicky gedreht hast, hm? hast du dir nicht andauernd gedacht so, was machten die da? Und dann kann er dir erzählen, ja, war eine Vollkatastrophe, aber aus Grund XYZ wollte der Regisseur das unbedingt so haben oder sie hat sich komplett geweigert gegen alles, was von der Regie kam oder weiß nicht was. Also weißt du, keine Ahnung. Mhm. Weil irgendwie muss sie ja den Job schon bekommen haben. Also irgendjemand muss sie überzeugt haben. Ja, strange. Aber Das hört man ja selten von dir, dass jemand so ein Ausfall ist. Ey, wirklich. Das war auch mit das Schlimmste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, schauspielerisch. Ja, wir können ja Hakan beauftragen. Der würde wahrscheinlich
2: Kel äh, Garcia dann über Instagram anschreiben und würde ihm eine Message schicken und würde dann so nachfragen.
1: Ja, da haben wir schon den nächsten Aufruf. Genau, haben wir den nächsten Aufruf.
2: <lacht> Lieber Hakan.
1: <lacht> der ist da schmerzfrei. Ja gut, aber eben die Wahrscheinlichkeit, dass du da, das meine ich ja, du musst mit so jemandem befreundet sein, um da eine zuverlässige Info zu kriegen, ja, weil das, äh, der wird sich ja nicht öffentlich gegen sie äußern. Nee, Hakan, der wird dir wahrscheinlich nicht antworten, versuch's erst gar nicht. <lacht> Ja, und das Poster ist eben wohl auch durch das Comic inspiriert, also das ist da Sieht ganz geil direkt aus, raus, finde ich. Find ich auch. Ja. Aber es ist schade, das ist kein guter Film geworden. Hat finanziell trotzdem funktioniert, weil der hat weltweit über 90 Millionen eingespielt schon. Mhm. Das bei einem Budget von 18 Millionen, das funktioniert wahrscheinlich auch wieder primär über den Namen M. Night Shyamalan. Und vielleicht hat er auch Glück gehabt mit dem Timing, weil das war ja schon auch wieder einer der ersten Filme, die dann zumindest hierzulande nach der Wiederöffnung der Kinos mhm. da drin zu sehen waren so deswegen ja
2: aber das hatten wir ja schon also wir haben uns ja schon gefragt warum der eigentlich immer wieder Filme finanziert kriegt oder warum er die bei den Produktionsstudios dann wieder den nächsten Film drehen darf der, der hat noch
1: nie einen Film. Die sind dann mal erfolgreich ja ne? eben also er ja. hatten man diesen einen Film ne, den man ansatzweise als flop bezeichnen könnte aber Richtig. ansonsten der funktioniert
2: also die Filme müssen nicht gut sein die müssen einfach nur laufen und das tun sie ja
1: aber das ist nun wirklich Hit Miss bei ihm
2: ja, eine Menge. Aber es ging so ein bisschen, also die, die äh, äh, der Fall ging wieder so ein bisschen nach oben, weil der hat ja so ähm, diesen einen Film mit diesem Pärchen gedreht, der ganz gut angekommen ist, den habe ich selber nicht gesehen, mit diesem älteren Pärchen. Und auch durch, ähm, ja, Ich
1: fand die Serie ja Durch cool. Servant,
2: genau. Ja. Also er hat ja wieder
1: so ein paar Sachen gemacht, die man gucken konnte. Aber, ähm, schade. Ja, Old gehört nicht dazu. Geht Nein. eine Stunde, 48 Minuten, ist ab 16 freigegeben. Drama, Horror, Mystery. Na Alter, das ist ja... Das ist ja schwer jetzt. Bist du bereit? Ja. Old. Old. Warst du bereit? Ja. Ja, nee. Das, darauf kannst du niemand vorbereiten. Ey, nee, das ist eher einer von der Sorte. Everybody felt terrible about that. It was a dark day. So gleich. Ja.
2: Äh, ja. Jetzt mal eine Fortune Cookie geöffnet.
0: Just like that.
2: Nicht das wäre mal Film,
1: was. Nicht den Film gucken, stand da drin. Ja, nee, das wäre mal was. Also es ist wirklich, du kannst dir so ja auf der handwerklichen Seite hier so ein paar Punkte vergeben, aber das war's dann auch schon, weil wie gesagt sieht ja trotzdem alles fett aus und so. Drei. Das ist dein Tipp. Ja. Ich habe ja noch nicht mal die anderen Punkte gesagt, aber den können wir mal festhalten. Ich sag mal kurz noch was zu den anderen Punkten. Davon lasse ich mich nicht beeinflussen, aber Nee, nee mach mal. ist fein. 5,8 auf IMDb, mhm. Metascore 55. Da, da, wo ich mich auch frage, wie kommt der zustande? Das ist für meinen Geschmack auch echt noch zu hoch. Auf Rotten Tomatoes passenderweise 5,5 von der Kritik und vom Publikum 3,2 auf Letterboxd 2,6. Ja, wahrscheinlich waren meine drei noch zu hoch. Wenn ich jetzt. Nee, deine 3 ist sogar noch ein Ticken zu niedrig. Ich bin bei dreieinhalb was aber trotzdem verdammt nah dran ist deswegen okay. gratuliere ey weil das war natürlich nicht einfach das ist sehr schwer gewesen ja. ja ja old ey das boah alter aber ne dieser Film unter anderem eben auch inspiriert durch den Würgeengel mhm. und deswegen ja der Würgeengel ja zurück kleine Themenabend hier mit Verstehen. dieser Prämisse
2: aber trotzdem drei unterschiedliche Filme ist so von der von ja, dem Genre komplett ganz einmal
1: einmal Drama einmal Horror einmal fast schon Komödie mhm. ja naja. witzig Lies Themenabende toll oder ja schön
2: hast du das gemacht schön dann runde ich mal die heutige Episode ab mhm. und bringe mal was für die Serienfans juhu und zwar keine schlechte Serie denn äh, diese Serie ist in den ähm, Top -rated TV in der Top Rated TV Liste auf Platz 32 Oh, wow. Das, Nicht ohne? Das ist auf jeden Fall gut. Hat auch viele Fans. Und ich rede hier nur über eine bestimmte Staffel, denn es ist eine Anthologieserie. Das heißt so viel wie, dass verschiedene Darsteller in jeder Staffel in andere Handlungen fallen, die so ein bisschen eine ähnliche Thematik haben oder eine ähnliche Tonalität oder irgendwas an dieser Serie sich so ein bisschen durchzieht komplett. Oder es gibt auch das äh, Prinzip von American Horror Story, dass die gleichen Schauspieler sogar in verschiedene Rollen schlüpfen und dann in der nächsten Staffel, dann in einem anderen Handlungsszenario, dann andere Rollen spielen. Ja, war ja bei Crime Story auch so. Richtig, ich Crime Story ist auch so ähnlich. Also eigentlich das, was die dänische Filmindustrie komplett macht, indem die einfach die gleichen Schauspieler und gleichen Regisseure nur hin und her tauschen, andere Storys packen.
1: Na gut, das hat ja viel mit dem Produzenten zu tun. <lacht> das ist auch. Das ist ja. ja alles von ihm.
2: Das auch. Ich rede von True Detective, von Nick Pizzolato mhm. und zwar von der dritten Staffel, Okay. die ich jetzt gesehen habe. 2014 ging's los und 2019 ist die dritte Staffel entstanden, die ich mir jetzt angeguckt habe. Die erste war ja
1: so eine 10-Punkte-Serie für dich, ja, ne?
2: Auf jeden Fall. Die erste war 10 Punkte. Und ich war auch großer Fan von der zweiten Serie, die ja von vielen abgestraft worden ist, weil die ganz anders abläuft und weil die eben nicht die erste kopiert, sondern weil die ein komplett anderes Szenario bietet, aber trotzdem sehr, sehr geil war hier mit, ähm, mit ähm, Colin Farrell. Mit Colin Farrell war Genau, ja. und hier, äh, wie heißt die denn? Rachel McAdams spielt mit also auch großartig besetzt Vince Warren in so einer düsteren Rolle. Ich, ich mochte die zweite Staffel auch extrem. Mhm. Und jetzt habe ich mir die dritte Staffel angeguckt. Insgesamt hat die Serie fünf Primetime Emmys gekriegt. Hat 30 Preise kassiert von insgesamt 91 Nominierungen. Also die Serie an sich, True Detective ist auf jeden Fall sehr hoch angesehen. Ja. Ähm, hast du bis auf die erste Staffel überhaupt die anderen gesehen? Oder ich habe
1: ja noch nicht mal die erste Staffel gesehen. Ich habe zwei Folgen Ach, der ersten Staffel, erste Staffel gesehen, gesehen. und... Alter, fand ich das langweilig. <lacht> Krasser Typ. Ja, das hat mich auch voll geärgert, ne? weil das war jetzt wieder so ein Ding, wo ich dachte, ey, alle um mich rum feiern diese Serie, auch wirklich alle Leute, auf deren Meinung ich eine Menge gebe. Das hat mich total geärgert, dass ich nicht da reingekommen bin, Alter. Mhm. Deswegen, ich habe mir zwei Folgen angeguckt und dachte so, fuck, das darf doch nicht wahr sein, Alter, es, es, ich, es klickt nicht so. Ich find's hammer boring, Mann. warum? Das okay. hat mich wieder echt eine Weile beschäftigt. Vielleicht mache ich da irgendwann nochmal einen Anlauf, aber Alter, ich fand's wirklich hart langweilig. Ich war so begeistert damals von dieser Serie. Also diese für Thriller-Fans ist, ist das eine Erfüllung vom Feind. Das finde ich so lustig, dass du ausgerechnet dieses Genre erwähnst, weil ich finde Thriller und langweilig schließt sich halt gegenseitig mal komplett aus. Na, ja, du fand sie ja langweilig. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sie langweilig war. Nee, fand. nee, eben. Aber ja. deswegen meine ich ja, was hat denn da bei mir nicht funktioniert, dass du sagst, das es gerade für Thriller-Fans ist das was? Mhm und ich fand's mal das komplette Gegenteil von thrilling okay zwei Folgen lang ne also äh, also die wenn du mit
2: der ersten Staffel nichts anfangen konntest in diesen zwei Folgen oder wenn das allgemein nicht dein Ding ist dann wirst du mit der dritten Staffel erst recht nichts anfangen können weil die zweite bricht so ein bisschen aus mhm. die hat so ein bisschen andere Tonalität die dritte wiederum orientiert sich schon vom vom Feel und vom Spirit schon sehr an der ersten
0: ah ja okay
2: ob jetzt die Zeitsprünge oder ob jetzt ähm, auch der Charakterzug, so ein bisschen diese melancholische Inszenierung, also auch die Story. Ich werde mal, werd mal kurz die Story anreißen, worum es hier geht. Mhm. Ähm, wir befinden uns in so einer Kleinstadt in Arkansas und wir haben so ein kleines ja, naja, so ein Proletenpärchen. Also die leben zwar nicht im Trailerpark, so hillbilly aber schon so amerikanische Kleinstadt, weißt du, er ist so beschraubt an seinem Auto rum. Äh, die Frau ist halt auch ein bisschen, äh, arbeitet in so einer Kneipe Beide sind, beide sind so ein bisschen proletenmäßig unterwegs. Er wird gespielt von Scott McNeary, von dem von mir sehr geschätzten äh, Schauspieler. Und die haben einen kleinen Sohn und eine kleine Tochter. Und die gehen eines Tages, wenn der im Auto schraubt und sie irgendwie in der Küche steht, setzen sie sich auf ihre Fahrräder und gehen spielen. Mhm. Und kommen nie wieder zurück. Oh. Das ist die Prämisse. Die sind in einem Wald verschwunden und danach wird ein riesiger Suchtrupp organisiert. Die Polizei kommt hinzu und zwei Detectives, die die verschwundenen Kinder finden sollen. Okay. Einer davon Hauptrolle, Mahershal Ali. Ach stimmt ja. Sein Partner wird gespielt von Steven Dorf. Mhm. Beide mega Megaleistung. Cool. Und die fangen an, sich diesen Suchtrupp anzuschließen. Dazu muss man sagen, dass Mahershal Ali im Krieg so ein Tracker war. Also er löst sich auch immer wieder von dieser von dieser äh, Einheit. Und geht dann auf eigene Faust irgendwo in so einen Waldabschnitt rein, wo keiner ist, weil er nämlich irgendwie einen Hintert oder irgendeine Spur verfolgt und so, weil er nämlich im Krieg schon damals so ein, so ein Pferdenleser war und so ein, so ein Tracker hat. Mhm. Und das kommt ihm hier natürlich zugute, weil der findet den kleinen Jungen in der Höhle mit verschränkten Händen, also so in Gebetsstellung.
1: Ganz kurz, wenn du sagst, er war im Krieg ein Tracker, in welcher Zeit spielt das?
2: Später in den 80er Jahren. Ach so. Es ging um den Vietnamkrieg. Okay. War in Vietnam. mhm. Ja, Entschuldigung. 80s. Und er findet den kleinen Jungen halt so mit verschränkten Armen so in Gebetshaltung in so einer Höhle postiert, auf dem Rücken liegend.
0: Das Mädchen, nicht auffindbar.
1: Und der Junge ist tot? Der Junge ist tot. Okay.
2: Und dann verfolgen wir in acht Folgen, wie die versuchen, diesen Fall zu lösen und dieses Mädchen zu finden. Und der von Mahershala Ali gespielte Wayne Hayes wird bis zu seinem Tod oder bis ins hohe Alter halt nicht von diesem Fall ablassen. Und dann hast du diese Zeitsprünge vor und zurück und verschiedene Zeitebenen.
1: Okay, das heißt, die etablieren gleich zu Beginn, dass er im hohen Alter noch mit diesem Fall beschäftigt ist.
2: Ja, aus dem einfachen Grund, weil es gibt eine Storyline, in der Sarah Gaden den alten Mahershala Ali, der wirklich schon über 70 ist,
1: mhm. interviewt.
0: Ah, okay
2: über diesen Fall erzählt und dann der Sachen erzählt, die sie vielleicht noch nicht gehört hat, die sie nicht wusste, weil sie nämlich gerade ein Buch, Buch schreibt. Das heißt, man kann erahnen, dass das Ding nicht gelöst wurde. Man kann erahnen, dass das Ding nicht gelöst wurde und dass da offene Fäden äh, immer noch äh, immer noch die beiden äh, Ermittler verfolgen,
1: weil auch Stephen Dorf sehen wir im hohen Alter. Und wird die diese heutige Ebene dann, ist es ja dann offenbar, wenn er so alt ist und sie ja. ihn interviewt? Richtig. Wird die, findet die noch anderweitig statt oder gibt es da nur diese
2: Interview-Momente? Nee, nee, die findet auch anderweitig statt. Das heißt, wir verfolgen praktisch mehrere Zeitsprü also mehrere Zeitebenen verfolgen wir und äh, die heutige Ebene wird auch außerhalb dieser Interviews noch
1: belichtet. Okay, das heißt, man hat als Zuschauer auch die Aussicht drauf, dass es dann vielleicht heute gelöst wird. Ja, aber okay. jetzt kommt der Kniff an der Sache und das ist das Interessante an dieser Serie.
2: Der Detective, gespielt von Herschel Lee, leidet an Demenz in der Gegenwart im heutigen Alter. Na super. Und der findet sich bei seiner Spurensuche in irgendeiner Stadt wieder, wo er nicht weiß, wie er hingekommen ist. Muss halt seinem, keine Ahnung, muss halt irgendwie seinen Sohn anrufen, der ihn irgendwie abholt und er fragt da irgendwie nach der Adresse, wo er sich befindet. Das heißt, er bildet sich gerade ein, dass er mit Leuten redet und steht dann irgendwo und weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Er verwechselt seine Tochter mit, einem anderen, mit einer anderen jungen Dame. So eine Sache. Das heißt, der verliert öfter mal den Faden. Der ist nicht mehr so ganz bei sich. Okay. Was die Erinnerung an diesen Fall und das, was er gerade versucht, irgendwie diese Fäden, die er
1: versucht, zusammenzuspinnen, natürlich umso schwieriger gestaltet. Und das, was wir sehen aus der Vergangenheit, sind das seine Erzählungen oder das, was tatsächlich passiert ist? Beides. Oh fuck, tatsächlich beides. Und deswegen
2: das ist die Sache, das ist halt ganz interessant. Dabei war er halt früher nicht. Äh Dement. Sondern erst ist halt jetzt, wo er diese Sachen... Deswegen
1: hat, frage ich, sehen wir seine Erinnerungen oder das, was beides. tatsächlich passiert ist?
2: Beides. Weil er verliert öfter natürlich auch den Faden und bringt Sachen durcheinander und bringt dann so Namen rein, die normalerweise da überhaupt keine Rolle gespielt haben, die da nichts gemacht haben und so. Ist für den Zuschauer erkennbar,
1: ja, was die Erinnerung ist und was nicht? Okay.
2: Ja, ist es. Also du bekommst schon mit durch die zentrale Figur und auch durch die ganzen Nebencharaktere, die auch eine Rolle spielen, was sich da letztendlich auch wirklich zugetragen hat. Aber es ist schon krass, weil der Hauptcharakter, dem wir folgen, ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Mhm. Und das ist schon krass, dass er so dement ist, dass er so seinen Partner besucht. Das und, klingt sehr interessant. Ja, und der Partner sagt ihm dann so, nee, das ist nicht so, wie du dir das gerade vorstellst. Oder was oder er erzählt ihm dann irgendwas und er sagt, nee, nee, das war doch gar nicht so.
3: Mhm.
2: Das war doch ganz anders. Wir hatten noch ganz anderen Verlächtigen. Ja. Und das ist schon super interessant gemacht, so diese, diese Konstellation. Das mit den Zeitspringen funktioniert auch super. Weil er spielt das schon so ein, so ein ziemlich verbohrten Einzelgänger ähm, in, in den jungen Jahren, wo jetzt dieser junge Polizist hat dargestellt wird, Ali. Und Stephen Dorf ist halt so ein bisschen prollig, aber baggert halt auch so Frauen an, ist mehr so, also er ist mehr offener so, weißt du, er kann eher mit Menschen umgehen. Und mhm. Mahörschal-Ali ist so ein Typ, so, der ist halt sehr rational. Okay. Der ist halt null empathisch oder so, wenn er so mit jemandem redet, der gerade irgendwie jemand verloren hat oder so, sondern der ist halt Polizist, der macht halt seinen Job. Mhm. Dann lernt er eine junge Lehrerin kennen im Zuge der Ermittlung. Die wird gespielt von Carmen Eyogo. Die hat ich neulich bei Born to be
0: Blue. Ja. Ähm, und die kommen dann zusammen. Okay. Und die sind dann auch ein paar in den anderen Zeitebenen. Mhm. In diesem hohen Alter ist sie aber schon gestorben.
2: Okay. Also das heißt, sie spielt in der Gegenwart keine große Rolle mehr. Hat aber in den anderen Zeitebenen ziemlich, ziemlich großen Einfluss auf die Serie. Mhm. Ist sehr, sehr gut. Besonders die Chemie zwischen Herschel Ali und Steven Dorf finde ich hier sehr, sehr groß und ähm, kommt nicht an die erste Staffel ran, was Matthew McConaughey und Woody Harrison hingelegt haben, aber atmet so den Geist und diese das ist nicht besonders temporeich, hier die dritte Staffel, sondern
1: Naja, ja, das war ja die erste ganz offensichtlich auch nicht. Nee, das
2: war die erste auch nicht, also das hast du hier auch nicht. Du hast hier nicht diese Momente, wo man sich jetzt so von einer von einem Spektakel zum nächsten hangelt, sondern das ist alles sehr ruhig, diese Ermittlungen und diese
1: aber das findest du ja eher ja, gut, Ort, oder?
2: Ja, ich mag's. ich mag's. Und hier hast du auch eine recht düstere Stimmung durch die Musik und durch die, durch die Bilder dieses, dieses dunklen Arkansas irgendwo
0: im Hinterland. Mhm. Ähm, ist auch wieder sehr gelungen. Also auch die dritte Staffel kann sich sehen lassen. Psst. Das sind eine tolle Serien, also ist eine
2: tolle, also tolle, Antholo tolle Anthologieserie wo jede Staffel für sich einen guten Job hinlegt. Na, klingt gut. Also von mir aus kann Nick Pizzolato ja gern auch noch eine vierte Staffel äh, hinterherlegen. Auch wenn es mir so vorkommt, als wenn die dritte Staffel so ein bisschen unter Ferner liefen äh, vonstatten ging, weil ja. keiner hat darüber geredet, so kein Hype, nichts. Ja. Nirgends habe ich was davon gehört und kein Podcast, wo ja. darüber berichtet. kam mir, ja, weiß nicht, finde ich ein bisschen seltsam. Aber jetzt habe ich es mal nachgeholt und habe True Detective dritte Staffel
1: hier mal gebracht. Naja, das ist halt, glaube ich, auch das Phänomen von der heutigen Zeit. ne? Das gerade, weil du hast Hype angesprochen, die erste Staffel hatte halt einen Wahnsinns-Hype. Ja. Und dann hat es halt auch immer eine Weile gedauert, bis da was nachkam.
2: Mhm. Dann mal Bei der zweiten war so ein bisschen allernüchtert. Da mhm. gab es halt viele negative Stimmen, habe ich dir gesagt. Ja, und, ähm, ja, das habe sogar ich mitbekommen. Und es war ein riesen Fragezeichen, ob überhaupt noch eine Staffel kommt. So, weil eigentlich war die Serie dann abgeschlossen. Die haben gesagt, okay, es kommt keine weitere mehr. Mhm. Deswegen war für viele schon sehr überraschend, dass eine dritte Staffel dann angekündigt worden ist. Ja. Aber da hatten anscheinend schon viele keinen Bock mehr. So wie es aussieht. Ja, aber du aber, klingst begeistert. Ja, HBO hat hier wieder... Hat hier wieder eine echt sehenswerte Serie hingelegt. Äh, ich würde mal zu dem Punkt kommen, da gibt es nicht so viele. Äh, genau genommen nur IMDb und Metacritic. Das sind die einzigen beiden.
1: Wie, Frotten uh, Tomatoes ist sie nicht
2: bewertet? Nee. 8,9 bei IMDb. Äh, Metacritic 87. 8,9? Mhm. Wow.
1: 87? Ja. Mhm. Crazy. Und obwohl es eine Anthologie-Serie ist, ist sie dann nicht auf Letterbox. Das ist ja auch irgendwie bescheuert, ne? Bei Miniseries machen sie das, bei Ja, naja.
2: Aber es ist ja, also auch wenn es. Ne, es ist ja keine Miniseries. Nee, Normalerweise nee, sind ja.
1: Anthologie-Serien sind ja auch selten auf Letterboxd, sondern es sind ja. Die nee, sage ja nie, aber finde ich halt genau. irgendwie sinnfrei, weil wenn du es mit Miniseries machst, könntest du es mit Anthologie-Serien natürlich genauso machen. Das ist genau machen. dasselbe, ja. Super sinnfrei. Weil,
2: wo ist der Unterschied? Nur wenn es jetzt eine Staffel mehr gibt oder zwei Staffeln naja. mehr, ist ja egal. Ändert ja nichts daran.
0: Ja. Hm, okay. Jetzt muss ich raten. True Detective. Ich sag neun. Nee. Die hat nur eine Acht bei mir. Im Ernst? Ja. Schon sehr gut, aber keine neun. Jetzt
2: haben
1: wir hier schon wieder einen Unentschieden, Alter. Das gibt's doch nicht. Sind wir jetzt echt bei einem Unentschieden? Ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Hast du hier gepokert, oder was? Das klang sehr viel begeisterter als eine Acht. Nee, ich habe ja gesagt, die kommt nicht an die erste ran. Und die zweite fand ich auch noch besser. Aber ist schon sehr gut. Wie also die Moment, das hast du nicht gesagt. Du fandst die zweite besser als die dritte? Ja, ein bisschen. Nee, den Teil hast du weggelassen. Achso. <lacht> ja gut, du <lacht> weißt ja nicht, wie viel ich der zweiten gegeben hätte. Hätte dir ja nicht geholfen. Nee, aber ich wusste, wie die erste bei dir abschneidet. Mhm. Und das wäre natürlich ein Hinweis gewesen. Egal. Ja, da kommt die nicht ran. Haben aber wir wie viele machen? sind wir denn jetzt? Ja, jeder einen miesen. Jeder einen miesen. Dünn, Alter. Lege ich zwei Null Runden hin und dann sowas. Naja, einigen wir uns auf ein Unentschieden. Ja, zwangsläufig. Ja. Na gut. Oh mein Gott, I fell for it and I loved it. Das, das kann ich gerade nicht behaupten. I love it. Nee. Mich? Nee, das ist hallo. Ich teile gerne mit dir. Ich bin mit da dem, nicht so. Ja, aber mit dem letzten Ding jetzt nochmal einen Punkt daneben zu liegen, ist schon hart, ey. Ja, das stimmt.
4: Ach, ärgerlich.
1: Nee, so euphorisch wollte ich jetzt nicht klingen, wie eine neuen.
2: Tja. Aber es ist sehenswert, auf so. jeden Fall. Trotzdem sehenswert. Also. An wie, alle anderen wo ist denn die
1: zwei? Wie schneiden die zweite ab? 8,5. Aha.
2: Jetzt <lacht> mal so aus, aus, aus der Hüfte geschossen, ne? 8,5. Okay. Ja, erste 10, zweite 8,5,
0: dritte immer noch eine gute 8. Die ja. ist schon ist schon geil.
1: Ey, mir Aber, ist gerade was eingefallen, was mh. ich von, was ich zu old noch gar nicht äh, erwähnt habe, was ich eigentlich noch sagen wollte. Die Figur von Rufus Sewell der äh, hat dann, stellt sich dann auch relativ bald raus, dass der dement ist. Ja. Insofern passt das. Und deswegen hat er dann auch immer wieder so Momente, wo er so ein bisschen abdreht und halt plötzlich, obwohl er gerade dabei ist, jemanden zu behandeln, dann plötzlich aufspringt und sagt, es gab diesen einen Film mit Jack Nicholson und Marlon Brando und dann kommt er nicht auf den Titel. Mhm. Und ich war natürlich auch gleich so, fuck, was war denn das für ein Film? Er überlegt und überlegt, wie bin ich drauf gekommen? Wüsstest du's? es?
0: Nee. Doch.
2: Klar. Der Western. Mhm. Wo Jack Nicholson den Cowboy spielt und genau. äh, Marlon Brando spielt den. Äh, Diesen Regulator. Native, äh, Native American, genau. Äh, wie hieß der nochmal? Native, der,
1: der ist kein Native American in dem Film. Sondern? Der heißt äh, Lee Clayton. Und ist so ein Regulator eben, das ist so, ein, äh, so eine Art Sniper. Ach so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich habe den sogar gesehen früher. Ja, ich auch. Also ich habe den daraufhin natürlich geguckt, weil ähm, ich wissen wollte, was da geht. Aber ich dachte, Alter, die beiden in einem Film, ja. ich kannte den nicht. The Missouri Breaks. The Missouri Breaks. Wie hieß die auf Deutsch? Duell am Missouri. Duell am Missouri. Genau der war es. <lacht>
2: ja, auf jeden.
1: Ja. Ja, Mann. Ja, bring ich demnächst. Fand Geil. Ich, fand ich sehr passend, weil ich wusste natürlich eben auch nicht, um welchen Film es da geht. dachte, Alter, die beiden in einem Film? Muss man gucken. Muss man gesehen haben. Ja, dann guckt sich der Lee auch mal Western an. Ja, Spoiler, muss man nicht gesehen haben. <lacht> okay. Nein, außerdem, was heißt, guckt er sich auch mal ein Western an? Ich gucke gerne einen Western.
2: Ja, aber es ist ja ein Genre, was er von mir bedient wird hier in diesem Podcast. Das, das ist stimmt. da noch nicht so viel. Ja, das stimmt, das, das ist der noch nicht so viel rezensiert. In nee,
1: der Häufigkeit passiert das auch nicht, aber eben, den mhm. habe
2: ich jetzt gesehen. Den hast du jetzt gesehen. Schön. Ja. Ein bisschen geteasert, ein bisschen ges hier gespoilert.
1: Naja,
0: wir sind gespannt. Also hier neuer Old oder was? <lacht>
1: nee, so schlimm war es nicht, um Gottes Willen. duella Missouri. Bist du bereit? <lacht> <lacht> ja, irgendwann müssen wir echt mal so ein Best-of oder Worst of Deutschen Verleihtiteln machen. Hey, gutes los auf jeden Fall. Ja. Kann man mal bringen. Alrighty. Gott. Also auf jeden Fall in die 80er und 70er. Ich glaube, da sind somit die Schlimmsten dabei. Wobei, aber müsste ich schon gut
2: recherchieren, weil ich lese die natürlich und vergesse die dann auch, welche Plakate da so ein Schrott draufsteht. So, da müsste man schon echt suchen. Ne?
1: Wobei, wir merken es ja auch immer wieder, dass gerade so in den 50ern und 60ern war auch zum Teil wildes Zeug dabei, ne? mit diesen ganzen Jerry Lewis-Filmen. Ja, ja. die dann auf Deutsch echt völlig bescheuerte Titel haben.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Aber es ist ja noch, also die Untertitel sind ja noch eine andere Nummer als die eigentlichen Übersetzungen der Titel. Also sind ja wirklich, sind ja beides so Kategorien, die du für ein los nehmen könntest. So Einerseits übersetzte Titel, hm. die komplett abstrus irgendwie äh, ins Deutsche übersetzt worden sind und andererseits diese Untertitel, die so unsäglich schlecht sind, die manchmal bei Filmen so angepappt werden. Ja. Bist du bereit? Ja, genau, bist du bereit. Also es ist beides... Beides bestimmt mal ein Gespräch wert hier in diesem Podcast.
0: Ja, wobei, wie recherchierst du das, ne? Ja, muss man ein bisschen suchen. Das ist, ja.
2: Das stimmt. Viel Arbeit. Mhm. Aber gut, wir machen uns ja sonst keine Arbeit hier insofern. Ist ja wurscht.
1: Das habe ich mir dann auch gedacht, weil bei den 700 Filmen von Dennis. dachte ich mir, wenn ich nicht irgendwie nochmal für jeden Film so ein bis zwei Stunden Recherche dranhängen hätte, mhm. könnte ich mir in der Zeit natürlich auch einfach nochmal einen Film angucken. Ha. Ja, ja, ja. Das Vielleicht ist, ist aber, auch ein aber jetzt mach das dann nicht so runter, also das ist schon, das ist schon eine krasse Quote jetzt 700 Filme, ja. Nein, ich will das auch überhaupt nicht runter machen, im Gegenteil, deswegen so ja nur, weil du jetzt zwei, drei Serien guckst, sonst wärst du auch bei 700, so klingt das ja. Das ist ja kein Wettbewerb um Gottes Willen. Darum geht es überhaupt nicht. Doch. Ich habe lediglich gesagt, dass ich glaube, dass ich eine vergleichbare Menge an Zeit schon in eben auch Serien investiert habe. Ja gut, Gerade. wenn man jetzt kein Sexleben hätte, hätte man auch in der Zeit Filme gucken können, so, weißt du, also
2: es kann man das ja parallel machen. <lacht> okay. <lacht> Okay, welchen deiner heute rezensierten Filme hast du äh, während einer Kopulation geguckt? Ja, natürlich den Kinofilm. <lacht> Gute Antwort. <lacht>
1: da verpasst du wahrscheinlich auch am wenigsten. Ja, äh, ne, da wir ein bisschen rumschnackselst. <lacht> ja, das wäre bei diesem Film auf jeden Fall die bessere Beschäftigung gewesen, meine Fresse. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja.
2: Ansonsten bleibt uns noch an dieser Stelle zu sagen, dass wir. Oh, wir haben was vergessen. Nämlich. Wir haben die Dienstagsepisode. Wir müssen natürlich erwähnen, was wir am Sonntag in, ähm, in der Support-Episode gebracht haben. Das hätten wir jetzt fast äh, unterschlagen. Hast ja. du es noch im Kopf? Nee.
0: Hast du nicht ja. mehr im Kopf? Okay,
2: ich du? krieg's, glaube ich, zusammen. Okay. Ich habe über Jules und Jim geredet, den athos klassiker Ja. Yeah. Du hast über Captain Marvel gesprochen. Ach, stimmt. <lacht> das ist also geil. Oh, I
3: have a short memory. <lacht>
2: Aber was für eine Short-Memory. Dann gab es für die noch die Serie Mr. Mayer. Mhm. Und ich hatte den Film äh, Working Girl. Die Waffen der Frauen mit Melanie Griffith ja, und äh, Co.
1: Ich erinnere mich, weil die Folge habe ich tatsächlich ein paar Mal gehört. Also, <lacht> <lacht> Aber lang ist her. Nee, es hat damit zu tun, weil also ne, wir müssen das ja immer durchhören, um zu gucken, ob da ja alles stimmt. Und bei der Folge, die habe ich immer wieder angefangen und dann vergessen, wo ich war, weil ich immer wieder die App ge geschlossen habe. Okay. Und dann musste ich immer wieder gucken, fuck, wo war ich denn? Dann war ich immer so, nee, hab ich schon gehört, hab ich schon gehört. Ey, und bei deiner Jules et Jim hm. Rezension, Alter, was ein Durcheinander mit den Namen. Ich hab's so gefeiert, das ist so lustig, wie oft du das vertauscht hast, als es dann auch darum ging, wer dann im Krieg auf welcher Seite kämpft und so und wer jetzt der Frauenaufreißer ist und wer nicht und so. Alter, das ist so lustig. Das ist ein herrliches Durcheinander mit den beiden Namen. Ja, ja. Ich habe es einfach bescheuerterweise nicht, in, also
2: ich habe es ja schon gesagt, ich hab's in, der, in meiner Story-Zusammenfassung habe ich June und Jim einfach schon mal vertauscht, gleich im ersten ja, Satz. Ich ja, gesagt, okay, eben. hätte ich das in die richtige Reihenfolge gepackt, dann wäre es wahrscheinlich nicht so ein Trubel gewesen. Aber ja, spielt eigentlich auch keine Rolle. Ich hätte einfach sagen sollen, der Österreicher und der Franzose. Aber trotzdem, sehr toller Film, wie die Supporter äh, nachhören durften.
1: Ja, ja, das klang auch nach wie vor, trotz allem klang das sehr interessant. Ich ja. fand es halt schon lustig, weil es immer so ein Hin und Her war.
2: <lacht> gut möglich, gut möglich.
1: Ja. ja, insofern, alle, die da reinhören wollen,
2: gerne bei Steady und bei ähm, Patron, ein Abo da lassen und die Banaus ein bisschen unterstützen, da gibt es Zusatzstoff. Genau das. Ja, und an die bestehenden Leute, die uns unterstützen, natürlich an der Stelle, wie immer.
1: Herzlichen Dank. Ja, und natürlich auch an alle anderen, die uns so hören. Die paar Leute. Nö. Wie die? Nö. Naja an die nicht.
2: Nicht? Ja gut, okay, doch. ein kleinen Gruß auch an euch. Kleiner Gruß. Well, tell that to our 17 subscribers. <lacht> 17, ja. Ja. ja, einer ist der hier.
4: Classic
0: Dave!
2: Tendenz steigend. Tendenz steigend, richtig. Ja, ja noch läuft's. Ja, natürlich. Äh, herzlich willkommen an alle Neuen, die äh, in diesem und letzten
1: Monat dazugekommen sind, haben sich ein paar angeschlossen. Ja, und ich find's nach wie vor immer wieder cool, wenn man dann so unmittelbares Feedback auch bekommt zu den einzelnen Filmen und so und dass die Leute da so sehr interaktiv dabei sind. Mm, das stimmt. Finde ich super.
2: Ja, genießt es, solange wir noch mit euch kommunizieren und solange wir noch so eine übersichtliche Fanbase haben, dass wir euch persönlich kennen und ein paar beim Namen erwähnen, in zwei, drei Jahren, da scheißen <lacht> wir auf sowas. Meinst du, da war es das dann, ja? Das ist dann, da, da ist die Masse einfach zu groß, das, mhm. da kennen wir euch nicht mehr mit den Namen. Da reden wir dann vom, vom 12 Jahren, nicht mehr von Second Jahren. Ach so. <lacht> Meinst du, die laden wir dann auch alle ein, oder was? Nee, die laden wir nicht alle ein. Du wolltest alle einladen. Du hast gesagt, wer will, soll alle herkommen. Das war deine Aussage. Ah ja? Ja.
1: Das ist mir neu. Das ist jetzt doch nicht, oder was? Das lädt alle wieder aus. Na, ja, ich meine, das finde ich ja nach wie vor, wäre mal eine Aktion, die wir machen könnten, dass wir mal als irgendeinen Spezial- mal was mit einem unserer Supporter aufnehmen.
2: Ja, das können wir gerne machen. Also mit irgendeinem Supporter, ja. Aber so, dass jeder Hansel jetzt hier irgendwie mit uns hier einen Podcast aufnimmt, so läuft das nicht. Nee. Das müsst ihr euch verdienen. Nee, das ist ja schon ein sehr elitärer Kreis hier. Das ist ein absolut elitärer Kreis. Also da müsst ihr, müsst ihr schon eine schöne Bewerbung schreiben und uns äh, überzeugen, warum ihr hier fürs Mikro solltet. Mhm. Aber grundsätzlich sind wir offen für jeden. Der Bock hat hier mal ein bisschen mitzureden. Vielleicht äh,
1: laden wir euch mal mit ein, wenn ihr Bock habt. ja. Deswegen, also auch gerade was da so wie YouTube oder halt sonst wie via Social Media zurückkommt, ich finde es stellenweise echt spannend, also auch was so einzelne Leute mit manchen Filmen verbinden. Mm, auf jeden Fall. Und das natürlich immer auch so ein Ding ist mit ah, habe ich in der Kindheit gesehen und deswegen hat er bei mir halt einen besonderen Platz im Herzen. So. Ja, das finde ich immer
2: sehr interessant. Besonders bei YouTube haben wir ja ähm, so eine eingeschworene Gemeinde, Yoshimitsu und, äh, und auch hier unser Kumpel Anastasios und so, die auch immer kommentieren bei bestimmten Filmen und zu bestimmten Rezensionen, die wir gebracht haben, bringen dann ihre Meinung und ihre Sicht und dass ich an den Film noch aus der Kindheit erinnert. So. Das finde ich auch toll. Ja, Das ja, ist echt cool. Ja, es ist eine schöne Interaktion hier zwischen euch. Das äh, gefällt uns. Ja, da fühlt sich das doch gleich so an, als würde sich das lohnen, was wir hier machen. Ja, genau. Wir sind motiviert. <lacht> also noch sind wir motiviert. Ja, noch sind wir schwer motiviert. Und weil wir so motiviert sind, nehmen wir jetzt auch im Anschluss gleich die Support-Episode auf, die nächste. Und äh, ja, wer Bock hat, da auch gerne nochmal reinschauen und unterstützen. Das Fitnessstudio geht dir doch sowieso nicht seit drei Jahren. Insofern, was ballert ihr da die ganzen Beiträge raus? So, wieso lässt lieber an die Banausen rüberschmeißen? Aber das, ach so, du meinst, weil es dann an Kohle fehlt? Der sonst ja, ja, das das lässt Kohle. sich doch perfekt kombinieren. Das lässt sich perfekt kombinieren, ja. Bisschen
0: Fitnessstudio und Podcast hören,
2: genau, ein bisschen aufs Laufband und Kopf hierauf und Banausen ins Ohr hier ja. rein und da raus. <lacht> Nein, natürlich auch. Wir haben natürlich auch nachhaltige Informationsstoffe. So ist ja nicht. Ja, also wahnsinnig nachhaltig sind wir. Total.
3: Mhm. Ja.
2: Jetzt reicht aber wirklich. Und dann verabschieden wir uns und äh, sehen uns am kommenden Freitag, richtig? Ich glaube, wir hören uns am kommenden Freitag. Aber ja, wir hören uns und äh, sehen uns auch aufgrund des Titelbildes.
0: Puh. Ja, okay. Bye. Ciao, ciao.